0: Uma ótima noite para você que está assistindo a gente ao vivo nessa terça-feira, 30 de novembro de 2021. tá começando mais uma, uma edição do Fusão Podcast, direto aqui dos nossos estúdios em São José dos Pinhais. Eu sou o Léo. Vamos passar essa hora, hora e meia juntos aqui e mais uma vez com um convidado que a gente tem carinho, é, pessoas que a gente admira, trazer histórias, contos, situações aí inusitadas, histórias da vida. Vamos bater um papo muito legal hoje. Primeiro quero dar alô e boa noite pro meu amigo Léo Dal Negro, tá comigo nessa noite aí, mais uma noite. Alô, Dal Negro, como é que tá, cara? Fala, é meu pais? querido, tudo bom, cara? Tudo ótimo, tá você tá animadão hoje, boa, Hoje
1: tá, estamos, né? Eu tô sentindo você segunda, animadão nos segunda últimos. Segunda-feira, tá? Segunda, tô um beijo, já? Né? É, se for é, contar, tá é segunda pra gente, né? Ah, é, isso, é, isso é o primeiro é da semana. É, pra nós, pra nós, nossa semana que inicia hoje. Boa.
0: E aí, boa. tudo bem? Tudo bom, tudo certo. Tudo tranquilo. Calorzinho calorzinho. Você imagina o verão que não vai ah, ser, parece cara. Parece quando chegar o calor. Você sabe que eu prefiro o calor, assim, ah, do que certeza. frio, cara. Ah, ah, admiro o calor, dia de sol e etc. Da praia, né? Praia é bom. Vamos fazer na praia, no verão? Vamos, vamos. Instalamos na areia e fusão, boa. Fusão berão. summer. É boa. né? boa. <risos> Conta pra gente aí, quem apoia a gente, quem tá com Vamos a gente lá. sempre, dá um negro. Cara, Civic Car,
1: já pensou em trocar de carro, pegar um carro novo pra família, um carro novo pro trabalho, na Civic você encontra. Vai ficar localizado aqui em São José dos Pinhais, na rua Dona Isabel Arredentora, número 2799, esquina com a Avenida das Torres ali. Subindo, quem é daqui de São José, subindo a do Cruzeiro, e encontra eles. Boa. E se você não é daqui, também tem, dá pra entrar em contato no WhatsApp, no -88 -70 2567. lá eles fazem uma vídeo chamado, você conhece o carro, se você gostar, você nem precisa vir aqui, eles vão lá e carro da tua casa pra você. Você compra pelo WhatsApp agora. Agora sim. Vê tudo, é, tudo escuta o ronco, tudo. Boa. Vê o motor, vê por dentro, vê boa. por fora. Só risco. não sente o cheiro. Daí tá me Aí não dá, que é, ainda tá. Ainda não. não. Calma, calma. <risos> ainda não. Boa. O Instagram deles, você encontra também, Civic Car Multimarcas, no Facebook, Civic Car Multimarcas, e o telefone também é o 4130 5669 tem também a Bulê Móveis de fundamento. Tem a nossa mesa aí, a Eco, a Lug, que não
0: precisamos... Cadê a Eco? Está tá com você? Puxa aí. Vamos tentar aqui. Mostra a Eco aí. Só não derruba que nem eu fiz esses dias, eu entortei a Eco. Ah, é. ah descobriu o, o culpado. Fui
1: a eu. Eco aqui, ó. você coloca o celularzinho aqui. Ó. Não precisa de JBL. A nossa, nossa ah, é. JBL é ecológica. Carrega. Não precisa carregar, não precisa de... Não, é, é a Eco, né? É ecológica. Isso. É, o que mais? Tem a, a Lug que a gente não vai precisar atender. Não, hoje. a vareira hoje não vai. Não parece que tá acesa, mas é, não tá.
0: Não vai ser bom e hoje.
1: Também se você quer algo diferente para tua casa, lá em madeira, móveis, lá tem uma equipe de arquitetos especiais Para lhe atender. Mais informações na bule.com.br, Bule Móveis no Instagram e no telefone 3501 5996 E a loja física deles na rua Alberto Balhana. Número
0: 499, 497 em Santa Felicidade. Boa, lembrando que tem a bolê ali nas. Eu sempre esqueço ali, no, no, no largo. da ordem, ordem, né? Mas você chega lá também, tem vários artefatos em madeira para você. É, você pode conhecer os outros produtos da bolê também. Se você imaginar algo para sua casa, a bolê realiza para você é, nesse formato, né? De imóveis de fundamento. Abre aí já, Dal Negro. Ó, oh, mostra a mesona que a gente tem aqui. Que isso? Você pode ter uma dessa na sua casa, fazer uma churrasqueira com esse tampo aqui de madeira, que é madeira mesmo, madeira aí de fundamento. Enfim, e entra se, em contato lá que vocês vão é, gostar. E
1: se você não é daqui do Brasil, eles estão. Daí não tem desculpa, né? Portugal, Boa. Itália, Estados Unidos e Canadá. Boa. Entrega em todo o planeta. Entrega,
0: não tem problema. Em breve, fora da Terra. Tá? <risos> Marte. Isso, vamos lá. Bom, vocês já viram, deram uma espiada quando o Dal Negro abriu a geral? Abre lá de novo o Dal Negro a geral pra gente. É. Aí, ó, do meu lado hoje aqui, esse cara que tá há tanto tempo na televisão, no rádio. É um cara que tem uma credibilidade imensa, é um cara que sempre tem aí uma visão muito grande, principalmente com artistas, pessoas que vão ao seu programa de TV, sempre estiveram com ele no rádio, é um cara da comunicação que tá há tanto tempo, e ninguém da comunicação fica tanto tempo no ar, e tem tanta história, se não tem caráter, se não é uma boa pessoa, e se não tem tanta história quanto ele. Roberto Insa, prazer, meu amigo, mais uma vez estar tá com você, bem-vindo ao Fusão Podcast. Prazer mesmo estar com você mais uma vez Compartilhar
2: o microfone aí Bem-vindo Muito obrigado, alegria e aí, o prazer é todo meu Grande Léo o, o nosso querido Dal Negro E o Juliano, faltou hoje? O Juliano, hoje <risos> ele falou porque, é, é, O que que aconteceu ele, com ele? É que que o, aconteceu? o Juliano é estrela, ele falou Não, vai, vai, vai ter muita estrela é. mas, <risos> mas olha, é uma alegria estar aqui Um abraço carinhoso para você que está em casa E, e, e que momento especial é esse momento que, que vocês trazem com o, o podcast. Você sabe que o, o, o podcast, para nós que nascemos na comunicação dentro do rádio, aí veio a televisão, e agora a internet para nós, Léo, é muito tudo muito novo. Não para essa juventude aí, como o meu filhinho aí que tem 16 anos, e, e a garotada que já tira de letra, mas para nós que já estamos aí a... Eu, eu estreiei na comunicação em 19... 89, olha só faz alguns anos já que eu que eu estou na comunicação e o rádio veio no primeiro momento, veio a, a televisão e agora a internet nos últimos tempos realmente é um instrumento, é um recurso maravilhoso e é muito bom a gente poder estar tá aqui, eu que já venho assistindo há muitos meses já, grandes convidados que vocês trouxeram aqui e fico muito feliz por vocês terem lembrado, aliás, eu quero já na abertura pedir desculpa, aliás, eu queria, eu, eu, eu queria pedir desculpa pro Juliano pro aqui pessoalmente, mas ô Juliano, eu vou falar aqui o motivo que eu não pude vir aqui quando fui convidado pela primeira vez. E eu sei que tem uma regra aqui entre vocês, que se convidar três vezes não aparecer, não vem, não vem mais.
1: É, mais ou menos assim.
2: Eu não tenho isso aí, viu? Como eu tô ligado? E, e graças a Deus, num primeiro momento, quando vocês me convidaram. Eu até respondi para o Dioliano, falei, Giuliano, com muita alegria eu, eu vou estar com vocês, só que nesse momento não será possível, porque eu estava é, recém feito uma, uma cirurgia. E aí quando você está... Logo, dia, dois, três dias após a cirurgia, você não tá legal para aparecer na televisão, né? Pra aparecer na telinha. Então esse foi o motivo que eu não pude vir lá no mês de maio, mês de junho, julho, quando houve o primeiro contato. E aí fiquei muito contente que vocês retornaram, né? Até fiquei preocupado, viu, não, né? Negro? Eu pensei, caramba, será que eles... Agora que eu não pude ir a primeira vez, será que vai ter o um segundo convite? mas graças a Deus estamos aqui, é uma alegria muito grande, viu, Léo? Hoje, ser... hoje ele que te deu cano. Pois é, é descontou. É, é, eu, acho que, eu, acho que, eu até acho que ele deu o troco. Mas não vou atender esse cara aí. Mas você sabe que eu fico muito contente de estar aqui com vocês e, e agradeço as suas palavras de carinho, mas a recíproca é verdadeira. Você sabe que uma das coisas que a gente mais é, preserva na vida é, são as amizades. É você ter realmente uma vida reta para que a gente possa, a cada dia que passa, aumentar o número de amigos. Seja em qualquer atividade que a gente tenha na vida, seja na comunicação, seja em outras áreas que a gente venha a atuar, a pessoa tem que ser gente boa, e, e você o Dal Negro, o Juliano são três pessoas que todo mundo gosta muito também, e muitos que vieram aqui muitos amigos meus, pô Inça, você tem que ir lá é muito legal, uhum, uhum. então estou muito contente de estar aqui, muito obrigado pelo convite, viu? Que bom, bom, a gente vê você na televisão ouve no
0: rádio já há bastante tempo mas como é que começou Roberto Inça? Como você chegou e falou, pô, não, quero rádio
2: como é que você foi parado no rádio? Pois é, você sabe que tem um, uma velha propaganda muito antiga, quando eu era criança ainda que diz assim, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... <risos> Eu quando comecei na, na comunicação, foi no ano de 1989, veja só como é que é. é a origem de tudo isso vem do DNA, vem do Daniel O meu pai, quando, cri, quando jovem, ele trabalhava na rádio... É, trabalhava não, porque naquela época era tudo muito difícil, não dava para trabalhar só, até hoje não dá para trabalhar só numa, numa atividade e o meu pai, José Roberto Inça alô lapianos e lapianas que estão assistindo <risos> o, o Fusão Podcast é, sempre, naquela época era programa semanal, né? apresentava o programa na rádio legendária da Lapa uma rádio bastante tradicional para quem conhece a, a, o Rádio Fusão lá da, da origem aqui do estado do Paraná. E aí o, o meu pai começou a apresentar programas de sertanejo naquela época lá nos anos 60 e depois em determinado momento começou a apresentar a Santa Missa, olha como é que era. Ah. Todo domingo de manhã ele ia na Catedral da Lapa e transmitia pela rádio legendária da Lapa a Santa Missa de domingo. E de lá ele veio é, com o com o tempo veio para Curitiba, veio para a região de Araucária e também continuo fazendo isso, apresentando o um programa de rádio eh, na rádio Cambiju de Araucária. Pessoal das antigas aí, ó. Uhum. Eh, Cambiju hoje é Rádio Iguaçu, Iguaçu, né? Mas já foi rádio Cambiju de Araucária. E aí meu pai casou com a minha mãe. Adivinha como que eles se conheceram? Pelo rádio meu pai apresentando um show <risos> meu pai apresentando um show e a minha mãe cantando no Caramba. palco e aí olhares se cruzaram, aquela coisa toda e eu estou aqui falando deles hoje cinquenta <risos> e poucos anos depois então eles se conheceram casaram e paralelo à atividade que meu pai tinha na época, é, ele fazia rádio, comunicação. E eu cresci vendo esse ambiente. Não é, não é como hoje que todo mundo vai na rádio, tem, eu só ouvia ele pelo rádio. E depois cresci, mas eu sempre tive comigo, viu, Léo? É que a comunicação era uma, é, é uma paixão, mas é, é, é uma carreira muito complicada para você escolher e ficar só nela, na minha opinião e admiro muito os profissionais que vivem da comunicação e que fazem da comunicação a sua atividade principal e única pode ver que a grande maioria dos comunicadores do Brasil tem uma ou duas ou três atividades né? você por exemplo, você é comunicador e também é um, um, um grande técnico de, de rádio de televisão, então você associa o teu talento para poder é, complementar a tua atividade, e na minha época quando eu comecei eu pensei, puxa, eu não posso trabalhar só em rádio, porque a coisa não é boa não, né? A minha origem é muito simples, muito humilde, e via o sofrimento que o meu pai tinha desde o início da sua carreira, de não, não ganhar, não ter um salário adequado para criar a família, aquela coisa toda, uma família muito simples. E daí o que eu fiz? Eu pensei, eu vou fazer o sentido inverso. Eu vou primeiro tentar construir uma carreira que me dê uma sustentação para o meu padrão de vida Simples, mas que, que eu consiga levar à frente. E depois, num determinado momento para frente, que Papai do Céu me abrir as portas, eu vou, eu vou entrar na comunicação, se assim for a vontade de Deus. E isso aconteceu, foi um convite que eu recebi. E estou até hoje aqui, desde 1989, e, e com muita alegria. É uma paixão, como você falou, a gente, a gente vive da comunicação comunicação faz parte da, da vida da gente, mesmo que tenha outras atividades, mas eu já fiz rádio da meia-noite às seis da manhã, e olha, foi muito tempo, eu já fiz rádio das vinte das às vinte e quatro horas, durante sete anos da minha vida, na Rádio Cidade. Então foi é, algumas experiências que eu tive na comunicação do rádio, mas hoje falando parece que foi tudo muito fácil, mas não foi não. É muito difícil você, como você falou, a gente alcançar o nosso espaço na comunicação. Porque tem muita gente boa. Tem, né? tem bastante. E hoje a comunicação está mais aberta. Mas naquela época é... era muito difícil você conseguir um espaço para falar em rádio. Porque o rádio naquela, naquela época, estou falando de 30 anos atrás, era o grande veículo de comunicação. E aí como é que uma pessoa que não é conhecida, que não tem experiência, vai ocupar o espaço numa programação de emissora de rádio? Então foi muito batalhado, mas graças a Deus estamos hoje aqui para contar a história. E você ficou um período bom no rádio, aliás,
0: depois continuou trabalhando em rádio, paralelo com televisão. E a TV, hein? como é que isso surgiu para você? Porque o buraco é mais embaixo. O rádio ele é muito mais simples, o rádio ele é muito mais humilde, o rádio, uma, duas pessoas dão conta, a televisão é uma estrutura já imensa. Para você ir o ar já depende de cinegrafista, é, de uma produção, já tem que ter um roteiro mais elaborado, você não fica tão livre, o tempo é mais curto. Como é que você foi parar na TV, como é que foi essa, entre aspas, mudança, quando você pela primeira vez chegou no palco e, opa, não é igual na rádio, é. na rádio é um pouco mais simples, aqui já depende mais de performance, eu tenho toda uma questão aí de
2: postura também, como é que foi isso? Pois é, é eu sempre coloquei tudo na minha vida nas mãos de Deus, eu, eu sou cristão, né? minha origem é católica e sempre eu aprendi com a minha mãezinha que tá me assistindo nesse momento, um beijo pra minha mamãe linda Mir, que tá me assistindo aos seus 82 anos de vida e tá lá a minha fã número um, viu? Dá um negro. Ela sempre diz que eu sou o filho mais lindo do mundo, né? Mãe é mãe, né? Mãe acha os filhos sempre bonitos. Então, eu eu sempre deixei tudo nas mãos de Deus. Como eu falei antes, eu comecei a minha vida trabalhando como servente de olaria. Isso tinha os meus 12 anos de idade. Trabalhava nas olarias aqui na região sul de Curitiba, ali no bairro da Caximba, Campo Santana, Umbará, aquela região onde tem bastante olaria ali naquela região. E, como disse antes, a minha família é muito humilde. Meu pai era motorista de caminhão, a minha mãe lavava roupa é, para fora, né, para poder trocar através de alimento, lavava roupa o dia inteiro, trazia alimento para dentro de casa. Cinco filhos, eu sou o filho mais novo, o meu irmão mais velho e três irmãs no meio. E todo mundo ali, cada um ajudando da forma que poderia. E eu fui trabalhar de servente numa das rolarias que tem ali na região e a minha mãe é, pensava assim, eu chegava em casa à noite e falava, mamãe, é, não é para mim isso não, eu quero, eu quero estudar, eu quero uma profissão e foi, 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 sempre estudando, aí aquela época, eu tô com 50 e, e alguns aninhos, aquela época com 12 anos de idade, é, quando você precisava tirar uma fotocópia de um documento. Hoje você tira uma foto do celular aqui, <risos> tá ó. Resolvido. Tá Aí tá tudo resolvido. Aquela época você tinha que primeiro descobrir aonde tinha e ir pra cidade, né? Exatamente. <risos> Tem que ir pra cidade. aonde tinha uma máquina de fotocópia? até tinha uma marca muito famosa que a Isso. pessoa nem falava fotocópia ah. vou lá tirar uma né nem existe mais aquela tal de xerox, não, não é né não. É. e aí a minha mãe precisou tirar uma fotocópia dos documentos do pai e da mãe e foi até o cartório da região que é o cartório da cidade industrial de Curitiba que é na região sul onde eu morava onde eu sempre morei a minhas origens chegando lá o, o oficial tirando fotocópia a minha mãe olhou para ele olhou para minha mãe aquela pessoa humilde ele falou, a minha mãe perguntou para ele o senhor não está precisando de um menino aí para ajudar, a tirar fotocópia? Sabe como é que é mãe, né? Mãe faz de tudo para tentar ajudar os filhos. E graças a Deus, naquele momento, é, aquele oficial, o Dr. Salmir Lobato Machado, que deve estar tá me vendo também por aí e com certeza através dessa força da, da internet pode ver a qualquer momento, é, disse a minha mãe, olha, nós não estamos precisando, ele é formado em alguma coisa, ele é advogado, ele não. Não, não, <risos> Moleza, não. Ele, né? ele tem 13, 14 anos, 13 anos, trabalha na horaria, no servente, com, né, pesado, aquela coisa tudo, mas o sonho dele é ter uma, uma carreira, tal, estudar. Aí ele pegou e falou para assim, traz ele amanhã aqui. Aí ela foi para casa, chegou em casa eu cheguei em casa no final do trabalho, a minha mãe olhou para mim e falou assim: Amanhã você não vai de manhã trabalhar no Laia. Nós vamos no cartório aqui, você vai trabalhar no cartório. Eu quase morri, Caramba, né? Eu não... Eu, tô eu não tenho experiência nenhuma. Imagine uma pessoa lá no, né, da, 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 da simplicidade de trabalhar em cartório. Eu, sabe que antigamente vocês são mais jovens do que eu. Mas antigamente, quando você falava assim, vou trabalhar em banco, nossa, é status, era uma grande profissão, e até hoje Sim. é, digna, uma, maravilhosa. Mas naquela época, para trabalhar em banco, ou em cartório, ou em algum escritório de contabilidade, ou é, é, qualquer área administrativa, era muito difícil, porque não tinha vaga, tá. né? era tudo muito difícil. Restrito, né? Aí eu falei, mãe, do, mãe, mãe não, mas como eu não sei, não, vamos lá amanhã. Eu fui lá, entrei, chegamos lá, o... Olhamos para aquele cartório O oficial me apresentou para o irmão dele Nosso saudoso doutor Sinvalo Bato Machado Do cartório Tabeliano Lá da cidade industrial de Curitiba Muito conhecido no meio Os dois me deram a oportunidade E essa oportunidade eu agarrei Com todas as forças Paralelamente à atividade que eu exercia lá dentro Num primeiro momento tirando fotocópia Sendo naquela época era contínuo Contínuo, contínuo né? Ia no banco, ia fazer pagamento, ia num cartório Ia no outro, ia num cliente e lá eu fiz uma carreira de mais de 25 anos. Eu trabalhei mais de 25 anos na área notarial. É, o nome certo é Serventuário da Justiça. Aí eu fui, fui, fui. Aí quando chegou a maior idade, o, o tabelhão já me designou como oficial do cartório, pela experiência e tal. Então foi uma carreira que Deus me abençoou, que foi o que eu buscava para me dar uma estabilidade para que depois eu colocasse em prática, se Deus me abrisse as portas, a comunicação. E como veio a comunicação? Antes do rádio, é, as pessoas já sabiam que eu, que eu gostava, e aí quando bati o telefone, não é, é sei, assim, ah. alô, tal, aquela coisa toda... E muitas pessoas me convidavam para cantar bingo nas igrejas. Caramba. Aliás, que saudade. Tem uma né? voz boa, vem aí. Que saudade é. né, de você é. participar da. É, que bom. fala? As, as igrejas católicas, principalmente, fazem muito isso. Né? Tem a Santa Missa de manhã, tem o almoço. Churrascão. Aquele churrascão, aquela bom. costela. E aí depois o almoço, bingo. Né? Bingo, muito todo mundo bom. vai lá com a família. E, e aí me convidaram para ajudar o cantador oficial do bingo. Muito bem. E eu comecei a falar em público, mas com muita timidez, e, mas fui pegando desenvoltura, fui, 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 fui. E através desta minha exposição, desde os meus 16, 17, 18, 19 anos, que me convidaram para trabalhar em rádio. A Rádio Cidade de Curitiba, na década de 80, era uma das líderes da audiência, ao lado da, da Rádio Independência, Sim. a Rádio da ao lado da, da PRB2, P2. a Rádio Clube Paranaense. E tínhamos na época, Leonardo, eh, grandes nomes que eram, nossa, eram celebridades da comunicação. Sim. Alguns deles, inclusive, passou por aqui, né? É, o Augusto Canário esteve esses dias e tantos outros. E aí eu comecei, eh, fui convidado a fazer as folgas do nosso querido e saudoso Luiz Ernesto. Sim. Então ele folgava no, no domingo, é, pela manhã. Então eu comecei a fazer as folgas no domingo de manhã. Era uma tabela, uma, uma, um, um horário maravilhoso. Ele, ele me bem. É, aí aí é, as folgas do Ari Soares. Lembra do Ari Soares, Sim. do Aqui Agora, do Paraná? Sim. Grande comunicador. Foi citado né? até pelo Canário. Quando é, o Ari Soares também marcou muito. O Ari Soares fazia a madrugada é, junto com Edson Lima é, na Rádio Cidade. E quando eles folgavam, tinha que ter o um substituto para fazer aquele horário. Então, eu trabalhava. É, Sexta para sábado, da meia-noite às seis da manhã na rádio, ia trabalhar no cartório o dia todo, aí no dia seguinte trabalhava também, das nove ao meio-dia, uma hora da tarde. E, e domingo à noite, domingo de manhã eu fazia o Luiz Ernesto, e à noite no domingo, eu fazia as folgas, num primeiro momento, de um comunicador que é aqui de São José dos Pinhais muito querido muito bacana Adir Vieira lembra não sei se vocês lembram ele falava assim Alô Adir ele falava assim meus amigos e minhas amigas do rádio eu amo vocês <risos> ele tava top da audiência então ele ele folgava também domingo à noite então eu sempre aproveitei e agarrei as oportunidades que me me apresentaram e depois isso foi para estrear no rádio é... e depois passou algum tempo uns dois três meses o Ricardo Chávez, que era uma das grandes vozes da Rádio Cidade, com o Luiz Ernesto, me chamaram e falaram, ô oh, oh, Roberto, vem cá, você trabalha no cartório de dia e você vai continuar fazendo madrugada, como é que você vai Não aguentar aguenta, né? Né? É. uma situação? Mas a minha vontade de vencer e ter um espaço era tão grande, eu disse, me deixa assim que tá bom, sabe? Eu comecei, Vamos tá? levando. Vamos levando, eu enquanto aguento, tiver vai, saúde, vai. né? Aí, só que aconteceu... O Adil Vieira, por um motivo ou outro, ele precisou, ele, ele tinha interesse de ingressar na vida eh, do, do direito, né? Tanto é que é advogado até hoje. Ele, ele pediu para sair da emissora e vagou aquele horário das 20 às 24 horas. E aí o Luiz Ernesto me convidou, falou: "Vai, se der audiência você fica". Você permanece. Só aí... Então é, é, rádio daquela época, não é como hoje. Rádio, hoje você tem aí 30, 40 rádios, né? Bastante, Mas naquela né? época eram bem menos números de rádio E o cara ia pro ar, se fosse bom também não E tinha se recebido. não desse audiência, todo mês vinha, na época era três meses, vinha o, o, o caderno do Ibope, né? E se você perdesse a audiência ali, eles trocavam Não né? serve Não serve, não é, no momento não tá legal E aí eu fui para esse desafio e fiquei sete anos naquele não. horário sem folga, a, a, Nossa. a briga da na audiência naquela época era tão grande Eu imagino que nesse momento, através do podcast, meu filho, o Robertinho, que é meu produtor Está <risos> aqui o meu filho de 16 anos, meu filho querido, o Robertinho Insa, Ele que me ensinou a, a, a aprender a gostar de podcast e conhecer a internet nos últimos anos ele falou para mim, eu fala podcast, não é, não, é não é podcast, é podcast. É, o, o, o Robertinho, hoje, hoje você tem vários é, 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 veículos de comunicação. Naquela época, a briga da audiência era tão grande, mas tão grande, que você não dava folga nem para os comunicadores. Né? Como eu era o folguista daqueles que estavam lá há muito tempo Quando eu assumi o lugar da noite Não tinha ninguém mais para substituir E aí eu fiquei sete anos E assim foi Em é, 1991, lá estava eu né? é, Antes, porém, eu, eu fui convidado Porque quando eu trabalhava fazendo é, Cantando bingo nas igrejas Eu fui convidado pelo nosso querido também saudoso, porque faz muitos anos a grande maioria já, 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 já está lá ao lado de Deus. O, o seu é, Dinho Nichele, da família tradicional Nichele, de postos de gasolina, Sim. ele era proprietário da rádio Panorama de Mandirituba. Alô, Mandirituba! E aí foi lá que eu tive a primeira contato com o microfone profissional de rádio. Ele falou assim, isso, você fala muito bem nas, nas, na, nas igrejas e tal... É, vai lá na minha rádio lá. Vamos ver o que dá. É. Aí quando a, a Rádio Cidade me convidou, eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus do céu, eu vou chegar lá em dois dias vou me tirar do ar. E eu fiz um tipo de um laboratório na Rádio Panorama de Mandituba e fiquei lá, acho que uns dois meses, três meses, já fui convidado para trabalhar numa FM que não era o meu foco naquela época o rádio AM era muito forte, fortíssimo. Era muito forte, porque o comunicador era, ele tinha mais destaque no rádio AM do que numa FM. Até espaço também, né? tempo para falar e tal, né? Porque no FM na época era era três, quatro, cinco, seis música depois dava hora Isso. e tal, e não aparecia muito a comunicação, né? Aí de Mandirituba Panorama AM me convidaram para fazer a estreia da rádio 97 FM que é a atual Massa FM do Ratinho. Só que na época era Campo Largo FM, não sei se você sim, lembra disso. Sim. O proprietário o seu Dinho Costa, lá de Balsanova, foi prefeito lá e tal. Aí me convidaram para fazer das oito à meia-noite lá. Quando eu fui para lá, peguei um pouco de cante, daí a Rádio Cidade me convidou e eu fui para cima da Rádio Cidade. E fiquei sete anos. E nesses sete anos, para minha alegria e papai do céu sempre me ajudando... Eu acabei fazendo, continuando, né, o primeiro lugar naquele horário. E aí, com muito carinho do público, porque sem o público, Leonardo, não, não vai, né, não adianta você querer se fazer o que o que for possível fazer. O, o público tem que te adotar, tem que gostar de você. E eu sempre tive, e, e sou assim até hoje, eu, eu gosto de pessoas, eu gosto de tratar bem as pessoas, eu sou uma, a minha origem, muito simples, mas eu sempre aprendi com meu pai, com a minha mãe, que, que a gente tem que ter respeito com o próximo, seja quem for, pode ser uma pessoa rica, pobre, uma pessoa é, que está começando a vida, uma pessoa que já está com o um império, é, todos são iguais, você tem que tratar todo mundo igual. E eu consegui passar isso na minha comunicação, e a audiência explodiu. E graças a Deus eu consegui ficar muitos anos em primeiro lugar. Mas, daí com o tempo, a gente trabalhando à noite, né? Aí eu, paralelo com a atividade de cartório, eu comecei a também a aproveitar as oportunidades e, e, e abrir alguns, algumas atividades paralelas. É, junto com o meu irmão, que está me assistindo nesse momento aí, o. O José Antônio Insa, o Juca Inça, né? a gente começou a fazer algumas atividades paralelas com o meu trabalho na, no cartório e na, na rádio. E aí, com o passar do tempo, eu consegui é, conciliar os horários e a Rádio Cidade me convidou para apresentar um programa do meio-dia às três da tarde, que para você sair da noite, da madrugada e vir para o horário nobre de dia, era muito desafiador. É. Você sabe, você é apaixonado por comunicação, você sabe naquela época, nós estamos falando de 30 anos atrás. É uma era muito, difícil. muito grande, né? E, e o rádio naquela época, pessoal, ele, ele era tão forte, e um abraço a todos os comunicadores que estão nos vendo, porque eu coloquei na minha rede social hoje, nossa, é. É, é, é uma rádio, não? televisão, é. os amigos, né? Porque eu só fiz amizade na minha vida até hoje na comunicação. Todo mundo lá, vai lá, tal. E, e aquela época. Ah, o rádio era tão forte que talvez a geração de do, do 15, 20, 25 anos hoje não, não tenha. Não compreende, né? Não compreende. É. Mas só para vocês terem uma ideia, antes de eu ir para a televisão, se eu chegasse num, numa panificadora e chegasse no balcão e falasse assim: é, Bom dia, por favor, dá, é dois, você? dá dois pãezinhos aí, traz ali um, um sanduíche a pessoa virava o olho e falava você é o Roberto Inza <risos> da Rádio Cidade? Era assim. Que e massa. eu estou falando da Rádio Cidade, que é a emissora que me colocou no mercado, assim, é, é, da grande mídia, né? Mas a Rádio Clube era muito forte, né? Tinha naquela época lá é, Algacitúlio nosso saudoso Algacitúlio, Tinha também é, o, o Luiz Carlos Martins, que até hoje está aí, né? O, o nosso amigo Luiz Carlos Martins. Tinha tantos grandes, o Luiz Ernesto, o Ricardo Chabe, Reginaldo Loyola, Edson Lima, Paulo Biratã Constelação não, não Só <risos> tinha nome de gente grande O, o Rudy Bagatini né? O Júlio Carlos Schneider Meu Deus, Laércio é. Trabalhando a evangelizar é. né? Aliás, eu, gente? Eu, eu, tudo isso Acho que todo comunicador No começo se espelha em alguém Não sei se você é assim Pelo menos a gente admira mais Mais do que o normal e esse mais do que normal, eu sempre falo, falo na televisão, falo em todos os lugares que eu vou, eu sempre me espelhei no Laércio Men. que o Laércio Men fez um, um sucesso tão grande em Curitiba, na década de 80, mas pensa, eu, eu, se eu fazia primeiro lugar, ele fazia primeiro lugar cem vezes mais audiência comigo, porque ele trabalhava de dia. E ele começou a trazer junto com o Edson Lima a irreverência para o rádio, Sim. porque aquela época aquela época o rádio era muito quadradinho. Mais quadradão, né? né? É, depois, quem tinha coragem de falar umas bobagens <risos> e caísse na graça do ia povo... Ia se destacando. Ia se destacando. Então, o Laércio também, que era um ex-seminarista... É, aliás, tem que trazer o Laércio aqui, Vamos, que ele tem, tem, muito, história. tem histórias maravilhosas. E aí, é, eu fui fazer, com esse convite para trabalhar de dia, eu fui fazer o programa depois do Luiz Ernesto até as três da tarde. E aí continua o trabalho, continua o trabalho, continua o trabalho. 1999. Já estava um bom tempo no ar. E o sonho daí vem para onde? <risos> Quem já saiu da cantando bingo em igreja, já saiu da laria. É, saiu da laria, como office boy no cartório, daí foi trabalhar em rádio da madrugada, rádio da noite, e aí, de dia, graças a Deus, sempre pontuando, brigando ali primeiro ou segundo lugar com os, com os amigos da Rádio Independência, da Rádio Clube. Mas no ar é aquela, é aquela briga boa, né, da audiência. Mas fora do ar são todos amigos. É verdade, tô graças mundo. a Deus. E roda
0: muito também, né, isso? Sim, um dia o cara tá trabalhando é com você e tal. Exatamente. Você olha pro lado, tá o cara ali com
2: você. Isso aí é, é muito legal, é muito gostoso o que o é. rádio proporciona, é, né? sem dúvida. E na época... A gente, como eu sempre fiz o... Ah, tem isso, é interessante a gente falar Pessoal que tá me assistindo Tem muita gente que me pergunta Pô, se você nunca quis apresentar programa policial? Porque naquela <risos> é. época, até hoje Ó, muito mano, é muito forte Naquela época, o pessoal que fazia programa policial é, é, Realmente, quando tinha oportunidade em grandes emissoras Meu Deus do céu, era um, uma loucura, né? Tinha o Ricardo chaves na Rádio Cidade Sim. O Algo Acitúlio na Rádio clube paranaense. Luiz Ernesto também apresentava. Luiz Ernesto, programa de comunidade. Zé Domingos, tal. O, né, o Zé Domingos, na Rádio Colombo, lá, durante muito tempo. Na Rádio Independência, é, tinha o JP, tinha né, o, o próprio Gilberto Ribeiro, Sim. né? Enfim, toda essa turma boa, é, tava arrebentando. E eu, eu, naquela época, eu optei em não fazer o policial, porque eu, eu, eu sempre tive na minha vida... É, o, o carinho de conversar com as pessoas, e eu sentia que se eu fizesse programa jornalístico, primeiro que era uma concorrência muito grande, só tinha gente grande, mas eu pensei, vou, eu vou pegar o lado de, de musical, entretenimento, porque imagina, eu fiz dez anos lá das 8 à meia-noite, eram quatro horas por noite, e não é fácil então, Quem tá ouve a e aí E aí A Rádio Cidade tinha um, uma tradição Que era o Ligue, Peça e Ouça Dá trabalho ah, hein? Tem muita gente que me ligou Imagina tem muita gente que ligou lá Ligava lá pro telefone da rádio Demorava muito, as pessoas iam no telefone público Não conseguiam ligação não, e não tinha celular, não tinha nada difícil Era ir no telefone público tal Telefone de descar, hein? É, sem dúvida. E aí, quando conseguia a linha, oi, Roberto, e aí eu gente batia um papo. E aí você passava a ser amigo da pessoa como se estivesse dentro da casa da pessoa. É, chorava com as pessoas, é, ficava é, feliz com as pessoas. Quando acontecia alguma coisa de alegre, era alegria. Quando a pessoa ligava lá, tinha pessoas que ligavam e ah, eu tô triste, eu perdi meu marido hoje. Aí você tinha que ter uma, uma comunicação mais de, de amigo. amparo, né? Olha, é, é uma, uma experiência maravilhosa. Aí em 1999, 1999 é, eu tô na Rádio Cidade aí de dia, já com outro momento da carreira, já reconhecido, graças a Deus, audiência maravilhosa. Aí a, a nossa querida Leonor, puxa vida, você lembra da Leonor? Não. A Leonor da, da, da CBN, da Rádio Cidade. Ah, agora sim. A Leonor é, trabalhava na produção do meu programa... E ela falei, por isso que eu falei assim, baixei o tom, porque ela faleceu agora recentemente. Sim. Um beijo para a família e para os amigos da Leonor. A Leonor entrou no meu, no meu no estúdio lá na, no lado da TV Bandeirantes, na Rádio Cidade, que é do grupo Joel Maluceli. Sim. Chegou e falou assim, Insa, tem uma, duas moças aí <risos> e querem conversar com você e é do Hospital Pequeno Príncipe. Eu falei, pô, manda entrar. Porque todos os programas que eu apresentei na minha vida, eu nunca... É, proibir acesso, seja de quem for, é, músico, artista, é, é, fã do rádio, ouvinte de rádio, sempre a, a orientação era, entra. Vamos falar pelo menos, né? Pelo menos eu, vou, eu, eu sempre vou receber com carinho, até hoje sou assim. Aí quando entrou, tal, foi para o intervalo lá, e aí, tudo bem, tudo bem? Olha, fulano de tal, seu amigo, ah, sim, um amigo meu, da, da, né, que me conhecia da minha vida... Te indicou para que a gente está aqui, porque nós estamos numa corrente, uma corrente muito grande para ajudar a Associação Criança Renal do Hospital Pequeno Príncipe, que cuida das criancinhas doentes e que estava com uma dificuldade financeira muito grande. Eu falei, ah, é, e o que eu posso ajudar? Não, a gente está aqui é, tentando pegar 50 reais, Caramba. uma colaboração de 50 reais, com cada amigo que indica amigo. Naquela época, 1999, a dívida deles, é, o pessoal que, que participou disso deve lembrar, era mais ou menos assim, uns 12 mil reais. Mas era muito dinheiro. Sim, sim naquela época, época, né? É. Sim. Aí, quando daí fuxi, entrou para o ar de volta, aquela coisa toda, aí eu peguei, voltou para mim novamente, depois que foi uma música, eu olhei para elas e falei: puxa, a vida. O que, que eu posso fazer para ajudar vocês? Como assim? Não, tudo bem, eu posso pegar 50 reais, vocês vão sair, mas eu não, agora eu estou me sentindo mal, porque o que nós podemos fazer junto, usando a minha amizade e tal? Eu não sei, elas falaram. Eu falei, mas elas eram todas enfermeiras, pessoas Sim. ligadas ao hospital. Aí eu peguei, e na hora Deus me iluminou e falou assim, pensei assim, se a gente fizer. Um show beneficente. Caramba. Com pessoas que atraem o público. E a gente. Toda a receita vai pra vocês, um as criancinhas. Isso. Legal. As minhas brilho. Nossa, Imagine. Aí elas não entenderam muito. Falei, vai ficando aí. Cada intervalo eu ia falando, né? O che, chegou no final do programa, a gente saiu, ficamos. Você estava no programa. Eu ao vivo ali, ah, atendendo. Eu não? Você acha que Fica é, aí chorando? É, vezes, atenção, hein? Você que tá ouvindo o rádio. Quando toca música, o comunicador está sempre fazendo alguma coisa. Sempre. Aí, quando terminou o programa, a gente sentou e falou, para aí, eu tenho uma ideia aqui. Qual a ideia? Eu vou convidar cinco atrações, amigos meus que eu fiz ao longo da carreira, que eu ajudei aqui no rádio e tal, e que eu tenho certeza que eles, tendo agenda, a gente pode conciliar uma data e fazer um evento beneficente. Marcamos uma reunião para o dia seguinte, eu já liguei para vários amigos meus, e quando falo amigos meus, são hoje os famosos que estão por aí, né, é, e claro que nem todos podiam, podiam vir naquele momento, porque a agenda de artista é muito complicada, concorrido, mas aí, simplificando, a gente conseguiu uma data, na época existia, aonde hoje é a live em Curitiba, existia a fórum, lembra que isso, era a fórum? depois Master Hall, e daí... isso, isso, é, a gente fez contato com a direção da Fórum, eles cederam uma quinta-feira à noite para nós de graça, para ajudar para o né, show beneficente, e eu comecei a fazer contato com os meus amigos. Primeiro que eu fiz contato, que está morando ao lado de Deus já, o um Marciano. Se eu não puder te Eu mal, né? É, aí o Marciano... alguém que não cantava nada, não, nada, não. cantava nada e por, Porque é claro, é, eu, eu tinha que tentar trazer artistas Que me acompanhavam programa popular Não adiantava trazer gente nova Era o público, né? Era o público Convidei o um Marciano Topô Falei, opa, Marciano Topô já... aí, aí eu pensei assim, mas para aí, mas temos que atrair a juventude e a, a juventude na época tava bombando lá Zezé de Camargo e Luciano E aí lembra que teve uma fase que o Zezé, o Leandro e Leonardo Começou a colocar os irmãos também Para fazer sim, sucesso sim, sim. O Leandro e o Leonardo colocou Carlos e Alessandro Que eram os irmãos, fizeram até um grande sucesso uhum, sim. Depois que veio os filhos, né? O Pedro e o Tiago Mas aí o, o Zezé e o Luciano Colocou Cleito e Camargo na hora de amar Lembra dessa música? Cleit Camargo, mas estourado de sucesso Toco bastante no primeiro rádio ainda, até hoje lugar, Primeiro lugar da audiência, assim, de exibição no Brasil na época Indo em programas da Hebe Camargo, do Faustão, do Gugu, é. todo final de semana Fizendo versão para música pa. do filme lá do Top Gun, daí deu... Exatamente. Explodiu de vez Consegui com que eles viessem fazer Então eu tinha oh, oh. Marciano, Cleit Camargo Eu Falei, e agora? Vamos completar essa galera Aí me bate o telefone Oi, Issa, tudo bem? A gente tá lançando um CD Você pode me receber na tua rádio e tal Alan e Aladim Nós estamos é... falando de 30 anos atrás Já gente? virou um mega festival 20 para... poucos anos. <risos> Alan e Aladim Só liguei, liguei pra te dizer Que eu te amo, né? É essa música deles, né, Alan? É, Alan e Aladim é, Tem outras músicas maravilhosas Aí três atrações Caramba, Fracas, né? <risos> Calma E aí Conseguimos mais umas três, Paulo Roberto Fabiano, que estava se destacando no interior de São Paulo, também arrebentando aquele movimento cálter, veio o Paulo Roberto Fabiano, e tinha mais uma grande atração na época, que veio também Alain Aladim, Marciano, Cleiton Camargo, Paulo Roberto Fabiano, e tinha mais uma grande, eu posso lembrar daqui a pouquinho. E daí não dava mais, porque não tinha tempo para todo mundo Sim. cantar. Resumo, aí os artistas vieram dois dias antes... Porque naquela época era relacionamento, como até hoje, né? Sim. A gravadora mandava, a gente recebia eles na rádio, aí ligava para os outros colegas, as, os concorrentes. Tocava música nova. Ligava pro Antenor Santos, o Rádio Independência. Lá. E aí, eu liguei para a Rádio Independência e falei com o Mauro Hockenbach, lembra dele ou não? Conheço. É, fez televisão também. Tá trabalhando no governo agora, Mauro. Hockenbach. Isso, foi secretário recentemente. Aí liguei pro Paulo Mauro Hockenbach e ele falou, isso, traz os teus artistas aqui que nós vamos divulgar esse teu evento. Eles falavam que era não, não, é meu não, é, é das criancinhas. Aí na época tinha televisão também aqui em Curitiba, o Luiz Batista no SBT, Sim. o cháve na Bandeirantes, enfim, todos os veículos de comunicação, com exceção a Globo, que é uma coisa mais fechada, abriram espaço para o Roberto Ensa levar a Associação Criança Renal. Estou contando essa história para poder ver que tudo tem a, a mão de, do Papai do Céu. E quem me conhece, quem acompanhou essa trajetória, sabe exatamente que tudo que eu estou falando é verdade. Eu corri em todos os programas. Todos. Claro que quando tinha concorrência direta, eu não aparecia. Sim. Tem que ter Claro. Certeza. Eu não ia no programa do meu concorrente, que nós brigava na audiência, ah. e eu ir lá. Então, eu fazia com que os artistas entravam em cena, eles atendiam muito bem. E foi feita uma grande divulgação. Resumo. Como a gente ficou divulgando na rádio, nós colocamos... 2.500 oh, pessoas. É coisa, hein? Por uma quinta ainda, à noite, quinta feira. É. Mesmo. Acontece que foi assim uns 10, 15 dias de divulgação e muitos empresários se sensibilizaram, né? Porque a causa era nobre. E aí o que que aconteceu? Então, por exemplo, a Fusão Podcast na, na época, ah, eu quero 20 ingressos aqui para ajudar, que eu vou dar aqui para meus parceiros aqui para ir lá no show. Isso aconteceu. E chegou no dia Todos os ingressos vendidos Olha que alegria Pagou toda a despesa custeou toda a despesa que estava lá A Associação Criança Renal com problemas E aí foi 5 horas da tarde 9 de junho Foi o dia de 1999 é, é, Não, 9 de abril de 99. De 99 Começou a fechar o tempo Caramba. Fechou o tempo, fechou o tempo, fechou o tempo e Chuva, chuva e sabe que Curitiba quando chove Vem o... forte A coisa pega, né? E chuva e temporal, e temporal, e temporal e temporal. Chegou o horário do show, nove da noite Que era pontual, das nove até as onze e meia da noite Um dilúvio em Curitiba Caramba. E aí todos nós da, do hospital, as médicas que estavam envolvidas Todo mundo, e agora, e agora Ninguém aparecia. Caramba. Abriu as portas. Que drama. Começou a chegar só os mais chegados, os amigos da imprensa, que a gente convidou todos aqueles que abriram as portas tal. E aí, 9, 9, 15, por aí, eu falei para os amigos, e estavam todos os artistas comigo, eu falei, meus amigos, a causa que todos nós abraçamos é muito nobre, está aqui todas as criancinhas, algumas delas vieram aqui para prestigiar, e nós vamos entrar nesse palco. E vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus que o objetivo foi cumprido, que era levantar recursos para ajudar as crianças. Sim. O pessoal que não veio, não é que não veio, não é que o artista não atraiu a promoção. Situação, Muita né? Muita chuva. Imagine você com 10, 20 funcionários, é. você deu para os seus funcionários, mas eles não tinham um carro para ir, jogar. não tinham. Era muito difícil. Mas mesmo assim deu lá mil pessoas. Era para ter duas mil e quinhentos, mil pessoas. Foi chegando, foi chegando, foi chegando. E aí o show começou, eu apresentei o show, me deram essa oportunidade, apresentei o show, terminou o show, no dia seguinte, olha como é que é, cheguei em casa, olhei para minha esposa e, e triste pelo fato de não ter sentido a, a casa. Faltou né, a cerejinha. Sabe? Faltou a cereja, aquela multidão aplaudindo os artistas que também vieram de graça, sem cobrar nada. Mas por um lado, feliz, com a, né? e por outro lado, sabe, nós que trabalhamos com eventos, né? eu nunca fui profissional de eventos, mas sempre convidado para apresentar, a gente torce pelo sucesso do evento. Importante. E por causa desse problema do clima, não deu aquela repercussão, né, os artistas ficaram, puxa, que pena, não, tá tudo certo, isso legal, você é nosso amigo, tudo bem. No dia seguinte, cheguei na rádio, meio dia e meio, comecei a falar, Duas e meia da tarde, entra no estúdio o Mauro Rockenbach, que era o meu concorrente da Rádio Independência, que a Rádio Independência era é da Rick Record. Isso. Daí uhum. foi a música para o intervalo. Eu falei, Ei, Maurinho, tudo bem? <risos> vim aqui para te abraçar. E tem um jeitão? Eu fui ontem lá, a, 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 representando a Record, a Rick tal, e eu vim aqui para te fazer um convite em Caramba. nome da direção da nossa televisão que junto comigo lá estava o Roberto Gaida que era o diretor geral e ele foi Gostou. lá e, e ele falou o que, que esse cara que está falando aí eu, porque, que porque não deu um microfone para comunicador que a já gente era. fala né? e eu estava lá apresentando essas atrações e, e já com uma experiência né? mas televisão eu nunca fiz na vida daí eu li para o está de brincadeira comigo, uhum. Imagine, um dia antes eu nem dormia a noite de estado de nervo porque não tinha dado aquela né, resultado que nós gostaríamos mas agradecer a Deus pelo objetivo cumprido aí eu falei, você está de brincadeira, eu falei, não é, o pessoal da televisão, da direção, quer falar com você que se você sai? falei, tá hora, então seis horas esteja lá, e eu fui lá olha como é que é a vida quando eu cheguei na, 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 na rede Record de televisão que hoje é a RIC, TV Record é, eu estou lá na salinha, daqui a pouco chega todos os diretores Caramba. só todos Oi, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Como vai? Eu nunca tinha entrado numa televisão na minha vida Nesse sentido, sim, de conversar Sobre o meu projeto de televisão E nem sabia se eu ia conseguir um dia Porque eu sempre brincava no rádio, né? Porque Eu tô aqui no rádio porque ninguém tá me vendo <risos> Aliás, hoje Hoje é complicado, né? Olha aqui, ó, olha aqui ó. Eu, Hoje dá para ver o... o, o os longos cabelos que eu tenho, mas vai melhorar, viu, Dal Negro? Vai melhorar, porque Com certeza. vai fazer efeito o implante que eu fiz aí. Ô, Juliano, vou falar pro Juliano Eu não podia vir, eu não podia ele vir tá ansioso. Quer que você
0: conte a história, que você ficou a deriva, mas calma, Juliano. É, Fique ah, calmo, Ele tá, tá vendo, é, ele, ele, é tá ele tá cobrando, ele cobrando. Calma,
2: calma agora você vai saber porque eu não pude vir no seu primeiro convite porque eu fiz implante de cabelo agora recentemente e não podia vir tava com o rosto desse tamanho então aí eu ia, ia queimar o filme aqui bom, aí é, isso que o Juliano te provocou mais uma vez a mão de Deus isso foi em 99 e tá fazendo aniversário hoje, é isso? três anos antes, vamos voltar volta a fita, aí. Volta a fita. nós estamos em 99 quando eu entrei na Record a primeira vez, três anos antes, no dia de hoje, olha como eu até coloquei na rede social hoje que é um presente poder estar aqui e poder ter dividir com o seu público e com, eu sei que isso aqui fica para todo sempre, né? Sim, é um registro. É um registro, né? registro para todo sempre. Sabe que uma das
0: ideias nossas é isso? É uma homenagem. É as pessoas poderem entrar e ver, pô, Exatamente. Roberto Insa, mas não é só aquele
2: cara do microfone. Exatamente. Tem uma pessoa por trás. Exatamente. Né? E, e, e essa oportunidade de podcast é uma oportunidade única, porque nenhum programa de rádio tem esse tempo sim é nenhuma verdade. televisão a gente fala o que quer, não tem não precisa cortar, não é vai o intervalo aí. comercial e, e aí o que aconteceu três anos antes no dia de hoje, 26 eh, 20, 30 de novembro, eh, novembro de 1996 eu caí em alto mar, passeando jet ski, e eu fiquei mais de 20 horas boiando uma tragédia que aconteceu na minha vida E eu não sei nadar até hoje Caramba E aí, como é que fica? Como é que se cai em alto mar? Eu afundei E a minha filha que hoje tem 25 anos de idade Vai fazer 26 Minha filha Gabriela Ela tinha poucos meses Quando eu afundei Veio a imagem da minha filhinha na cabeça E eu, com aquela, aquela coisa de querer sobreviver Comecei a me bater e eu fiquei 20 e poucas horas boiando em alto mar. Sem jet ski, sem nada. Sem nada. No corpo mesmo ali. E eu perdi 10 quilos na Caramba. época. Estava morrendo, meu A fígado estava estourando. É... O sol, Foi... sol e o é... sal derrete o é. cara. Não, eu caí duas, três horas da tarde do sábado. Era início de verão e tal. E foram me achar, um pescador me achou meio-dia do domingo. Caramba. Que foi, drama. Foi um milagre. E essa madrugada aí, como é que foi isso? Foi, não. É, por exemplo, há 25 anos, olha, olha como essa data é interessante. Eu estou muito contente. Até falei para o meu filho quando eu estava vindo para cá, para o Robertinho. Eu falei, olha, 25 anos atrás, ao invés de eu estar aqui conversando, na comunicação com queridos amigos e com esse público maravilhoso, eu estava quase morrendo afundando em alto mar. E Deus é. me ajudou a estar aqui e hoje 25 anos e pouco. É mais difícil, né? consciente do que estava acontecendo. Graças a Deus. Então, é... então voltou lá a minha história do, 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 do mar, né? que depois me, me resgataram lá, graças a Deus, e tudo passou. E aí, quando entra o diretor-geral da emissora, Roberto Gaida, que hoje deve estar no Rio de Janeiro, pela rede Record, quando ele olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? <risos> Eu falei, ué, me convidaram, né? me chamaram, eu tô aqui, pô. É pra mim, embora Então tá bom, tchau, vai. O que, que você tá fazendo aqui, eu falei, <coughs> negócio é O Negócio seguinte, aí o, o Cruz, que era o diretor operacional, você deve conhecer não o Cruz. É. O Cruz, muito experiente, falou, não, doutor Roberto, esse aqui é o Roberto Inça, da Rádio Cidade, ele trouxe os artistas aqui, fez um evento muito bacana na cidade e tal, mas ele tem um perfil que nós queremos aqui para um projeto novo, que a, que a Record Nacional estava orientando as, a, as afiliadas dos estados a ingressarem com produtos locais. E nós temos interesse nele em fazer um programa de auditório. Pô, quando ele falou aquilo. Até cara. então eu não sabia o que estava acontecendo. Tá perdido lá. Né? Só ele me falou, chamaram. Quando ele falou aquilo, eu. Bah, eu pensei, meu Deus do céu, ontem à noite de madrugada. Eu estava chorando de nervoso, né? uma situação tensa, querendo ajudar. Assim, precisa... Eu poderia dar aqueles 50 reais e a pessoa Acabou. ia embora e eu não tinha responsabilidade nenhuma. Então um quando... que mudou, mudou a uma... tua vida essa é, história? Aí, aí eu, eu, eu coloquei o, o meu nome, a minha credibilidade, o meu esforço, os amigos, uma corrente gigante de amigos, para uma causa nobre e ajudar as crianças da igreja, da, da Associação Criança Renal. E, e conseguimos o objetivo Mas sobre o lado artístico Ficou uma coisa assim doída no ficou peito italado. Mas não demorou um dia Papai do céu já me deu esse presente Aí quando esse diretor olhou para mim O que, que você está fazendo aqui? Eu olhei para ele, por quê? Brinquei com ele é, Me convidaram, estou aqui Ele falou, você não lembra de mim? Eu olhei para ele Falei, pô, me desculpe eu Não, não tô lembrado Ele falou assim, pô, eu fiquei 20 horas com a minha lancha em alto mar, procurando você, porque você estava tá brincando. Caraca, cara. Para. Você está brincando. Que é isso. É que, que loucura, hein? É de se emocionar. Aí aquilo me, me arrepiou, né? Eu falei, sério? Eu falei, não, eu sou cunhado aí. Do, do, da família greca, aqui, asfaltadora aqui na cidade. Tem, eu estou falando nomes assim porque tem muita gente que vai saber Sim, as, associar essas pessoas e ver que é verdade. E eu tenho lancha lá na Marina Las Palmas, lá em Pontal do Sul e quando aconteceu a tragédia de vocês caírem no mar, que era eu e mais um amigo nosso todo mundo pegou as lanchas, embarcações, vai ajudar. A capitania dos portos, helicóptero do governo e todo mundo foi pro mar. Só que o pessoal me procurou para um lado o lado de cá, o lado da, da, de Caiobá e eu fui para alto mar, lá para trás de Ilha de Currais. Sim. Nunca iam me achar de lancha. Só um pescador que Papai do Céu colocou naquele trajeto. Longe, hein? Longe, muito longe. Quando ele me pegou, que eu desmaiei, caí em cima do bote dele e tal. O nome do pescador, Roberto. Caramba, ah, <risos> mais um. O nome do pescador, até hoje, lá no Atame. Quem conhece o Roberto Pescador no Atame? Ele que me salvou, salvou a minha vida. Né? Depois, de, depois de Deus foi ele. Aí eu caí em cima dos peixes lá, ele me deu um água, tomei, apaguei, já pega pro... um peixinho aí, aí fui para o hospital, <risos> fiquei me recuperando, aquela coisa toda. Dois dias depois eu fui pagar minha promessa, porque imagine você ficar 20 horas em alto mar, boiando, sem saber nadar. É... Eu pedi para Deus, Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, que se eu tivesse a oportunidade de sair dali com vida, eu ia fazer de tudo para para doar às pessoas aquilo, aquilo que eu podia né, ajudar. E uma das demonstrações foi esse, esse evento que eu fiz, aí, tantos outros que eu fiz sem ninguém saber. E ajuda pessoal mesmo, às vezes uma família... O rádio na época era um, uma maneira que as pessoas que precisavam, estavam na carência, tinha pessoas que, que estavam morando na rua e não tinham o que comer e no rádio, né? Chegava lá, com todo respeito, tinha muitos que não recebiam, mas a Rádio Cidade sempre foi aberta e a gente sempre ajudava. Quando não podia, fazia vaquinha, aquela coisa toda. Aí eu li pro, pro doutor Roberto e falei, puxa, agora eu tô lembrando que o, os seus amigos lá e tal... Pois é, meu amigo, eu conheço a tua história toda, os teus amigos, você é uma pessoa que tem muitos amigos, todo mundo gosta de você, todo mundo chorou, eu chorei, nem desconhecia, chorei <risos> procurando você. Porque os bombeiros falavam a, cap, a capitania dos portos, que é, que é a, a polícia do mar, né? Igual a BP Trano, o Trânsito, Sim. a capitania dos portos. 20 e poucas horas, todo mundo dizendo que eu não sabia nadar. Esquece. Perdeu, né? Procura o corpo, né? E olha que interessante. Meu pai e minha mãe sempre ouviam a rádio cidade, claro, não só por causa do filho, mas porque a rádio cidade era muito forte na época. E o Ari Soares, querido, saudoso Ari Soares, que marcou época aqui na Comunicação, ele fazia o programa das 4 às 7 da manhã. E às 6 horas da manhã, ele tinha uma tradicional ave-maria. Mas era uma ave-maria que ele colocava a ave-maria... Quem lembra, está aí do outro lado recordando. Ele começava a rezar, Ave Maria cheia de graça. Ele falava assim, que esses políticos que estão hoje roubando... Sabe, ele misturava, ele fazia... <risos> porque o Ari Soares apresentou aqui agora. Sim, ele era um artista. Figura. Então ele, ele, ele fazia uma, um, um show ali na, naquele momento, mas era muito sério. E, e dava uma grande audiência. E meu pai e minha mãe sempre assistiam escutavam naquele horário. Naquele dia, 1 de dezembro, porque dia 30 é hoje, Sim. mas eu passei a noite toda. No dia seguinte, 1 de dezembro, o Ari Soares reza a Ave Maria e informa aos ouvintes da Rádio Cidade o que aconteceu. A minha tragédia Caramba. e que estavam esperando achar o meu corpo. Caramba. Isso numa rádio de primeiro lugar. Imagina o eco que fez na cidade. E então, infelizmente é, naquele dia, o meu pai e minha mãe adormeceram e não escutaram, porque imagina eles em casa, não sabiam de nada. Nessa hora ainda não sabiam de nada. Então, tudo tem a mão de Deus na minha vida. Aí, graças a Deus, quando ele olhou para mim, eu falei: Puxa, seu Roberto, se abraçamos tal. Ele olhou para o pessoal todo e falou na mesma Vocês querem a minha opinião? Pode contratar tá resolvido já. <risos> Manda assinar. Porque eles estavam, a, a Ric na época, o doutor Leonardo Petrelli, muito obrigado aí pela oportunidade, doutor Caniato, né, todos os amigos lá, Manzoli, o Dalmo, Camargo, meu querido amigo, eles estavam procurando alguém que não fosse de televisão conhecido. Eles queriam trazer uma figura nova. E o rádio, Ninguém conhecia como é que era a fisionomia do, do comunicador. É hoje lá. é mais fácil. Tá, ah, hoje né? tá aqui, ó. Nós estamos conversando e tem gente é. olhando aí, né? Tem gente tá se assustando. <risos> Olha o Roberto isso lá, tá sem cabelo, mas Vai crescer. Calma, que vai crescer. <risos> <risos> e aí o que acontece? Isso foi exatamente 30 dias antes da minha estreia. Eles olharam e falaram assim: Você tem 30 dias para programar artisticamente? Caramba. O um programa da auditória. O programa da auditória, que <risos> o Paraná, o último que teve, aliás, teve dois, que eu me recordo. Primeiro, o grande Mário Vendramel. Sim. E depois, Nossa Terra, Nossa Gente. Isso. Né? Alô, Leonel Rocha, <risos> um amigo do coração, né? Está se recuperando, boa recuperação da saúde, o Campos e, e o Nossa Terra, Nossa Gente era o Leonel Rocha e o o Jarbas Ribeiro. E o Mário, Mário Vendramel, mas anteriormente era o Mário Vendramel. E daí ficou um tempo muito grande sem programa de auditório no Paraná. E aí apareceu essa oportunidade. Quando eu saí da televisão e contei para minha família, nem a minha família acreditava. Você está louco? Está doido? Porque eu sempre brinco assim: é, quando a pessoa me vê com, essa, com esse rosto de de artista, de Tom Cruise, de, de Fábio Assunção. Tá Aí, de repente, você vê uma pessoa que não tem nada a ver com televisão, pelo menos no visual, mas a vontade, a determinação e, e a comunicação, que nós todos temos essa vocação, é, fazia a gente acreditar que poderia dar certo. Mas os desafios eram muito grandes, Leonardo. Aqui em Curitiba, hoje, é um centro de grandes shows. Mas nós estamos falando
0: de 22 anos atrás. Não tinha nem lugar, nem isso. Era improvisado, era estádio. era é, Eu e... lembro, eu passo sempre pelo círculo militar, perto do, do passeio público. Grandes shows eram ali. Caraca. Nunca mais teve <risos> nada grande de show no círculo militar. Agora é pequeno. É, se for fazer um... é
2: não. Era o que tinha, cara. não, não e, tinha. E, e como é que se faz para trazer artista? Num programa local? Bem difícil. Quando os artistas, na época, as gravadoras que dominavam, levavam para todos os programas nacionais. Aí tinha uma, aí o, o, a direção da emissora falou assim: a gente coloca você no ar, o resto é com você. Ah tá. É simples. O passo está aqui, te vira. Estou falando alguma inverdade? Não é não, verdade. É, sempre foi assim. E uma coisa, é, é, o pessoal se pergunta, né? Mas você era empregado da emissora? Não, eu nunca fui empregado. Eu sempre fui parceiro. São projetos que a gente é, constrói junto com a emissora tanto no rádio como na televisão, né? E a gente tem é, a, a, a forma de colocar o, o, o nosso artístico no projeto, a televisão exibe, e aí o lado comercial paga a despesa e o que Divide. sobrar uma parte é da televisão, uma parte é do, do programa. E eu me empolguei, <risos> falei, tá, vamos fazer a estreia. E vamos trazer quem para a estreia? Mas o problema não era só os artistas. O problema é que a televisão, hoje a RIC é uma grande emissora. Hoje a RIC é nivelado com estrutura de rede nacional. É, muito muito hoje caprichado. é tudo, Nossa, hoje é... Mas naquela época, é, estava tudo no começo ainda, para chegar onde chegou hoje. Aí eu desci, na, porque quem conhece a Rick Record tem que, tem que descer para os estúdios. Eu desci aquela escada, lá, papapá, quando eu cheguei lá embaixo, eu falei, aonde que vai ser o auditório? E eu nunca tinha entrado num auditório. Eu pensava que era tipo o Silvio Santos, aquele auditório Galera. gigante. Quando eu olhei aquela sala, eu falei, como é que a gente vai fazer o programa de auditório aqui? Claro que depois a gente entende que o recurso da... Das câmeras, da Zoom, joga, aumenta, tudo fica bonito é, e tal. maquiada. É, eu falei, mas cadê as cadeiras pro pessoal sentar? Não tem. <risos> mas nós vamos eu... precisar de 7, 8 microfones? Não Sim, tem. De vira. Mas vai, cadê o PA? PA é retorno, né? Isso. Cadê o PA pra gente, os artistas, quando cantam, eles querem não. ouvir a voz? Não, não tem. tem. Porque aqui é, <risos> não... aqui, aqui é só jornalismo. Atura aquelas câmeras fixas e sem retorno alto, era lapela. E para fazer show de música, você tem que ter microfone na mão, é. som alto, a galera pulando e tal. Resumo, lá vai nós fazer tudo isso para televisão, mas eu não tinha experiência técnica. E aí vai o meu abraço aqui para o nosso querido Capitão Hidalgo, seu amigo Capitão Caramba. Hidalgo. Como eu estava na Rádio Cidade, final de tarde, Capitão... E dá algo, tomar um cafezinho, capitão. Eu falei, capita olha só o problema que eu arrumei. Me ajuda aí, me ajuda. Contei o projeto pra ele. Ele falou, negou. Olha, nego. Vai, nego. Ele fala Fica assim, tranquilo. Nego, chamou o nosso querido Caetano. Alô, Roberto Caetano. Com aquele carinho que o Caetano Simbora. tem. Né? É, o que é que precisa? Eu falei, olha, tudo que ele precisar aí, porque o capitão Hidalgo era o chefe da equipe de esporte da Rádio Cidade e fazia muitos jogos, né muitas copas do mundo, tal. então tinha tudo que é equipamento e, do, e os primeiros meses no meu programa na Record é porque o capitão Hidalgo me emprestava Patrocinou, toda... Me emprestava toda a parte técnica até que a televisão, e é claro com muito respeito à TV, a televisão permitiu isso, porque mesmo que a televisão Comprasse os equipamentos Não chega em 30 dias não, Porque nunca. tudo é equipamento de fora tal Então meu amigo, aí começou E a estreia? 9 de julho de 1999 é, 7 de julho 7 de 7 de 1999 Na época O nosso querido Vando oh, Fogo e Paixão Estava soltando uma música chamada SOS, Coração SOS, Paixão Tinha um kit é bom contar isso que o pessoal lembra, né? <risos> ele ia no Faustão, ele ia no Gugu, ele ia na Hebe Camargo. Na... Então, ele, ele, aquele jeitão, né? Maladrão. É, carioca. Sedutor. É e, e aí, como... Eu... Imagine você 15 anos fazendo rádio. Praticamente todos os dias eu recebi artista no meu estúdio. Como nós estamos hoje aqui. Podcast é rádio. Sim. Só que com imagem, né? Então, quando eu tocava a música, a gente fazia amizade, todo mundo ajudava o outro e tal. Da mesma forma que era importante ele estar no meu programa, era muito importante a rádio tocar as músicas deles. E assim eu fiz amizade com todos esses que estão aí até hoje. E o Vando foi um deles, Daniel, cantor Daniel, na época com João Paulo também, Jean Giovanni, César e Paulinho, Amado Batista, todo mundo. Aí o Vando veio com aquele kit... SOS Coração. Calcinha? Isso. Viu ah. como fez sucesso? Né? Até, o, até o Leonardo lembra disso. Eu lembro bem. Aí o Wando veio, na plateia, eu me recordo muito bem, jogava calcinha para as meninas, balerava Era uma loucura. Então teve na estreia, é, além dos artistas locais, Leonel Rocha e Campos, que para mim são meus ídolos aqui no Paraná. É, os comunicadores, aí eu, aí eu levei todos os comunicadores, da nossa rádio e das Juntou outras rádios também, para poder valorizar o local. Então, todo domingo do meu programa, quem me acompanhava, lembra, tinha comunicadores de todas as emissoras, de todas elas, de A a Z. E aí eu trouxe a Taíde Alexandre, Legal. arrebentando de sucesso, Bastante na sucesso na época. É, com a música Laço Aberto, é, né, um montes de sucesso, a Taíde Alexandre. É, Deus Me Livre, lembra que, que até o Raça Negra regravou? Sim. É, Deus Me Livre, telefone, nossa, muitas músicas. Então a Thaíde Alexandre, Vando a cantora Joana, lembra da cantora Sim. Joana?
0: Né? A cantora Joana, nessa né? época ela devia estar lançando lá aquela música Tô fazendo
2: falta. Tô fazendo Falta. Isso, isso aí. Lembro bem, isso também é da minha. Lembro, mas eu andei
0: é, por cara lá. Tá se entregando, é, eu, então... eu andei por lá porque meu, meu, meus pais tinham amizade com Mauro Hockenbach. Então, meu sonho era trabalhar em rádio e televisão. Eu não sabia por onde começar. E um dia o Mauro foi lá em casa e. Leva lá o guri lá, pra ver lá. Daí eu fui lá e tinha o teu programa, tava rolando. Foi o dia que foi o molejo. O molejo foi no teu programa e eu acho que aproveitou aí e foi no do Mauro também, que o Mauro era gravadão pro sábado. Isso. E eu lembro bem disso, é, lembro muito bem dessa. Época.
2: Exatamente. E aí foi. Enfim, aí o risco era o seguinte: entrar no ar. E o programa era local, era só Curitiba e região metropolitana. Essa era a conversa. Quando terminou de gravar o programa, com todas essas feras, <risos> com o auditório, tudo. Queremos. E como é, que, como é que o auditório ia numa quinta-feira gravar às três da tarde? Pra levar a, a, as meninas pra, na plateia? Ah, lembro. Tudo é uma logística. Aí, amizade, liga pra um amigo, o amigo tinha um ônibus, emprestava o um ônibus, ia buscar a Não, é uma, é uma loucura. A televisão não tinha essa estrutura A gente tinha que se virar E era um agito, né? Não dava rotina, rotina Os caras ficam felizes é, não, é, não, lá dentro, certeza, interna Era uma loucura ah, a, parte, a parte administrativa <risos> Alô, doutor Arutun. Alô, meu amigo Dalmo Camargo Eles chegavam o dia do meu programa Porque o, o estúdio era embaixo E a parte financeira era em cima da Record eles chegavam trabalhava. duas ah, da tarde, eles... Já cancelam abraço, e Abraço o pessoal até amanhã. Estão indo, estão indo. Porque era muito barulho, né? Era um, era um show, era show. Só que eles saíam do trabalho e ficavam assistindo lá nos corredores. Então isso era legal. Não vai tirar foto com os artistas. É, então. muito bacana. Bom, o, ri, o, o grande risco era entrar no ar e três, quatro semanas depois sair do ar. Porque era assim na época. Se você não, teresse, não, não correspondesse, até na audiência...
0: Ah, e a tua pegada em certo, era, era, era
2: usada demais
0: porque a gente é. não via isso na TV aqui no Paraná não existia isso não... antigamente como você frisou Mário Vendramel etc mas era um outro tempo, uma outra galáxia e todo mundo se perguntava Como que o INSA consegue dar conta de tudo isso Se manter no ar, ter esses artistas E sempre tinha atração boa no teu programa Nunca, ah, hoje é meia boca e tal Sempre era hum, muito legal é, Você nomes nacionais, né? É, é Misturava muito é, bem, é, Dão Negro é. Então na época tinha o Gugu Muito forte com o Domingo Legal Outros programas também E o INSA
2: ia nessa esteira, tinha uma é. turma legal Era um, um clima bom E o desafio era esse, é, cada programa Manter o padrão de atrações Mas como o programa era local você falou muito bem. Muitas pessoas achavam assim, não, no programa do Roberto Insa, ele vai levar só famosos. Primeiro que era impossível levar só famosos, é, um programa em Curitiba. Mas pela amizade que eu conquistei ao longo da vida com os meus amigos artistas, eu sempre conseguia trazer os primeiros dez programas, que era o teste, né, para continuar na televisão. Prova de fogo veio todo mundo que você imagina veio Daniela Mercury, veio Amado Batista, veio César e Paulinho veio Marciano, veio Tonico, na época era Tinoco, né? Tinoco e Tinoquinho é, veio é, os gaúchos aqui, Monarca, João Luiz Correio Caraca! É, é, veio o Edson Dutra lá, os serranos os garotos de ouro enfim, vieram todos que se apresentavam em rede nacional vieram no meu programa, só que eu gravava, quando os artistas estavam, a gente gravava com eles uma boa parte do programa e eu colocava atrações locais junto com Recheia. eles. Por quê? Porque eu sempre pensei assim, numa grande audiência assistindo os famosos, se eu trazer aqui a pessoa que está começando no nosso estado para cantar uma música que seja, o artista famoso canta duas, três, mas ele canta uma, mas ele vai estar tá junto com o famoso, Vai, trans, vai transferir para ele a popularidade sim, sim. E, e ele vai aparecer muito mais. Um
0: ajuda o outro, né? Um
2: ajuda o outro. E todo mundo te ajuda. ajuda Exatamente. Te evidenciar o programa. E aí isso aconteceu durante muitos e muitos anos. Aconteceu isso. Os meus amigos famosos prestigiando o programa. E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo. Ah, eu agora um pouco comecei a falar e, e acabei esquecendo de concluir o que eu ia dizer. Quando terminou a gravação do primeiro programa, o doutor Caniato, que é um homem. É, que hoje está há mais ou menos uns 30 anos lá no grupo da RIC, que é o homem de confiança lá da, da direção-geral lá, ele desceu e me cumprimentou, né? ele é muito educado, muito executivo, é, olhou para mim e falou assim, Roberto Insa, terminou sua gravação, aqui eu comecei a tremer, eu pensei, ele vai dizer para mim que o... não vai para o ar, né? Arrumou um problema para gente, é, Roberto Insa. Ele falou e assim, agora, né? é, o seu programa não vai para o ar em Curitiba mais. Aí é assim. eu gelei, né? Imagina um mês trabalhando... O que, que eu vou falar para o agora? O que, que eu vou falar para os artistas que vieram no Brasil aí para fazer o programa? Eu falei, é mesmo, doutor Ganiato? Falei, Se ele estiver assistindo, ele vai dar risada. Falei, ele lembrou disso. É mesmo? Eu falei, é... Eu falei, Mas alguma coisa que a gente fez errado? Claro que no começo, até hoje a gente aprende todo dia. Imagina no começo. É muito cru, né? É tudo muito difícil, né? E, e a tecnologia era muito limitada, não era como rede nacional, as câmeras, aquela coisa toda. E ainda, a televisão, o Cruz queria com bailarina, tive que fazer um <risos> <jogo de risos> baile, colocar as bailarinas. O do Roberto Rizzo. Não, era, uma, era, era um show. dançava em cima do queijo. E, e, e claro que no começo todo mundo tem que aprender a fazer o que tem que ser feito. Aí eu falei, poxa, mas o que, que nós fizemos de errado? Ele falou, não, não foi feito nada de errado, não. Eu quero dizer para você que a partir desse momento você está indo para a rede estadual. Vai para todo estado. Para o Paraná inteiro. Para quem foi convidado para fazer só para Curitiba. Valeu. E aí foi, foi, foi. E lá eu fiquei mais de 12 anos, 11, 12 anos na rede Record de televisão, que foi um aprendizado maravilhoso. Agradeço a Deus por ter participado daquela equipe maravilhosa. Colaborado também, de certa forma, para esse crescimento que a RIC é hoje e foi uma experiência maravilhosa e daí teve nessa caminhada aí, alguns fatos assim, muito interessantes é, com relação a programas de televisão por exemplo teve um momento que era onda lembra do que o Faustão colocava lá o caminhão do Faustão? Sim, grandes promoções depois teve avião também, né? avião, é, é. outro nível né? <risos> é. mas só que eu tinha muitos amigos, aí eu cheguei para os meus amigos e falei, meus amigos me ajudem me ajudem, vamos dar um presente para os telespectadores aqui do programa. E eu consegui uma casa para dar de presente. Uma casa? casa? Caramba, uma casa para dar de presente para quem assistiu ao Roberto. Riz. Imagino que foi isso. Quando eu cheguei na televisão e falei para a direção, eu falei: oh, eu consegui uma casa para dar de presente, como se fosse um programa de cinco anos no programa No Ar. É mesmo? Está tá aqui, ó, documentação, tudo aqui, doação de patrocinador, tá tudo de certo. certo. Não tem custo nenhum para a televisão. Como é que fazemos? Então, oito semanas você vai chamar no teu programa para mandar, aquela época era carta Carta Hoje em dia é Já mandou
0: carta, Dona Negro, não. não? Hoje em não dia é o época
2: Nem pro Papai Noel Nem pro Papai Noel Tá, tá no tempo Aquela época é, era tá carta época. Né? Meu Deus, olha quanta gente mandando WhatsApp você aqui Você um abraço para todo mundo, hein Meu então. Deus do céu Agora que eu tô vendo aqui Peguei o celular aqui, ó Não para de gente mandar aqui <risos> Já já vou falar deles aqui E olha quem mandou aqui para mim Ó, oh, que legal, abraços, hein? Tinoquinho, filho do Tonico <risos> Tinoco, olha aqui, Que honra. Ó. Do Tonico Tinoco, não, só do Tinoco, né? <risos> não pode ser o dois. Dos dois, né? da dupla não dá. Mas é perigoso. <risos> Alô, Tinoquinho, lá em São Paulo, tá me vendo, um grande abraço. Então, veja bem, aí é. Comecei a fazer a chamada Olha, você quer ganhar uma casa do programa Roberto hum. Inça Na RIC Record do Paraná Mande sua carta para é... a rua A Mauril... Como é que você sabe que é a, é, a rua mandou a... A... Rua Maurílio a... Silvério 550 A clube fica lá do lado pô? É, a 550, é, O Léo mandou a carta na época né? Rapaz, no Não dia Não infelizmente No dia do sorteio, a gente gravou o programa Mas era tudo uma gravação como se fosse ao vivo Você lembra como é Sem que, que importe, era? Então. Prateia, artista, os jurados, convidados E hum. tal é, aí, aí no dia eu cheguei lá para gravar o programa, quando eu cheguei lá, eu vi um caminhão. Caramba, porque daí eu fiz uma parceria com uma rede de lojas de calçados, que são meus amigos do coração, e eu falei para eles, falei, Marildo, é, até eu vou falar pro Marildo para vir aqui participar do podcast de vocês aqui, viu? Tá combinado. Ele tem lojas aqui em São José eu ó, pra... é de calçados aí. Eu falei, Marildo, eu posso usar a rede de vocês pra gente colocar as urnas? Então daí, fica mais, fica mais fácil Para o povo, em vez de narrar na, na televisão Vai na, 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 na rede De loja lá e né? Beleza, fizeram isso Quando eu cheguei para gravar o programa de televisão Tinha um caminhão, um furgão lá Quando eu entrei no <risos> estúdio Preparado já, porque fazem maquiagem né? É, a gente fica Tudo diferente na televisão é. Tinha mais de cartas. Você está mil cartas. Tá de e daí para fazer isso aí? Quem que carrega tudo? Tu tá isso? doido? Um caminhão contratado pegou todas as cartas, Caramba. levou no estúdio da da televisão e junto com os artistas tal a gente tocou o programa e no final todo mundo joga para cima. Tem isso, tem tudo aí no no, no nosso site aí é Alegria Brasil, programa Alegria Brasil. E aí uma pessoa aqui da da minha memória é muito boa uma família muito simples que pagava aluguel aqui no Uberaba aqui perto da Vila União e Tiberei aquela região ali acabou ganhando e a gente foi entregar a casa de presente para ah, não que emoção hein muito foi um, um dos momentos mais felizes da minha vida então veja bem para quem saiu de uma família muito simples muito humilde chegou um momento na minha carreira de comunicação e, e veja bem eu sempre continuei trabalhando no cartório e a comunicação era <risos> Era, a minha Euro, paixão. era o plus, é. era o hobby Então eu sempre conciliando os horários e tudo mais E a popularidade foi crescendo Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo Muitas pessoas me perguntam Por que que saiu da Record? Porque eu, eu sou amigo de todos, até hoje lá né? O Bang está até hoje lá Cinegrafista, o Guidolin tá lá O Paulinho é, tá lá Tem uma turma Nossa, histórica lá Tem uma, uma turma lá, patrimônio da casa Histórica não, pré-histórica é. É. Pré-histórica são pré-históricos é, Estão tudo até lá Acontece que, imagine você se, com a popularidade muito alta e com aquela vontade, como eu fiz uma promessa naquele momento do mar, lá que hoje completa 25 anos a minha quase tragédia no mar, é, a cada dia eu, eu tinha mais vontade de ajudar as pessoas, as comunidades e tudo mais. E com os meus patrocínios eu fazia muito isso. Então chegava final de ano, eu, eu comprava lá 5, 10 mil presentes de Natal brinquedos e, e distribuía na, na, nas comunidades carentes, ia nos colégios carentes, fazia, fazia uma, uma, um acordo com a direção do colégio para a gente doar para as pessoas, mas sem qualquer tipo de outra intenção a não ser de fazer um trabalho social. Sim. E tocando a minha vida. Só que a coisa foi crescendo tanto que chegou um momento que a minha própria família falou assim, escuta, tá perdendo controle. Não dá mais. É. Porque além dos teus amigos e patrocinadores que estão te ajudando, está saindo também bastante do nosso dia a dia, Sim. da nossa luta. Né? E aí, muitos convites vieram para o meu lado pela popularidade, inclusive até do diretor-presidente da, da Rick Record. Um dia me convidou para um café junto com o Leonardo Petrelli. Por isso que eu falo nomes aqui, para demonstrar a veracidade sim, das coisas. Sim. né? É, e me convidaram para ser candidato a vereador pela capital do Paraná, pelo PFL, que era o partido onde o Dr. Mário Petrelli era um fundador, sim. que era o dono da televisão. Eu falei, ai, 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 agora? E eles que te convidaram. E e foge como dessa. E agora? Escapa como? <risos> e agora? Como é que eu vou dizer não para a emissora que me, que me tá lá há mais de 10 anos me abrindo espaço? E o trabalho social nosso muito forte. E eu, eles falaram, olha, você, independente do resultado, você continua com o teu programa na televisão. Eu falei, puxa, é isso que eu quero. porque é, e a é minha...
0: admirável a própria emissora propor isso, né? Exatamente. Geralmente, quando
2: acontece essa situação, pensam, é, valeu, obrigado. É, é, mas como eles sabiam que eu não tinha a, a, o interesse de, de seguir carreira na vida política, e eles sabiam a minha, a, a minha intenção né, de, de, de colaborar, de querer ajudar... Eles falaram, ó, independente do resultado, eu falei, mas ganhar um para vereador na capital do Paraná é muito difícil. É dificílimo. a gente não sabe nem como vai ser, não. E, e aí, é, a, a vida pública, é, eu sempre falo que é um dos maiores desafios da vida e é uma pessoa que nunca esteve na vida pública como política é, aceitar o desafio porque a mudança é radical. Eu vou te explicar o porquê para quem está nos assistindo também. Imagine eu no ar na televisão, durante anos, eu ia no supermercado, com a minha família, já no descer do carro, Ô oh, Roberto Inça! É um amigo da galera. Era autógrafo, porque é. naquela época não era selfie, né? era autógrafo. Uhum. Aí eu ia no, 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 no posto de gasolina, baixava o vidro, Ô oh, Roberto Inça, tudo bem? Te vendo. Uhum. Todo mundo vinha, pedir autógrafo, com toda humildade, mas era assim mesmo, porque era uma figura local, mas que era da televisão. Como eu pedi autógrafo para o Capitão Hidalgo, para tantos outros que a gente sempre teve admiração. mineração, né? imagine-se, é, é muito comum. Aí, Leonardo, <risos> o dia que a gente fez uma reflexão, é, puxa vida, então, como o programa não vai sair do ar. Ah, só no período da eleição, de eleição, que daí inclusive foi o Laércio Menk, o, o meu ídolo, né? o, a pessoa com quem eu espelhei na comunicação, eu convidei ele e aceitou o desafio, ele me apresentou o programa naquele período de 90 dias, eu pensei, puxa, é claro que a gente tem que enfrentar esse desafio para ganhar, né? porque ninguém Sim. entra num jogo para perder, mas se der errado... O... A gente vai voltar para a televisão e vai continuar. Eu tenho a palavra da direção e eu Toco o trabalho. E eu confio no, no, na família Petrelli. Aí, aceitamos o desafio. Daí no dia, a televisão fez uma. A televisão que eu digo a minha produção. O Reinaldo, o Jefferson, meus amigos do coração, que até hoje trabalham em televisão, é, fizeram a história da minha vida. Isso que eu estou tentando passar aqui em uma hora e pouquinho. Eles fizeram. Na época o Gugu fazia a, o como é que é confidencial, como é que é arquivo é, é, confidencial. confidencial, o Faustão também fazia, né? É, claro que dentro do nosso realidade. A nossa realidade, que é tudo diferente, mas seguindo a mesma, o mesmo padrão. Por exemplo, pegando depoimentos, pegando a origem minha lá na um documentário, Um documentário da minha vida. <risos> Chegou no último dia do programa, é, antes de eu sair do ar. Estavam lá grandes artistas, César e Paulinho, João, é, Marciano, Jean e Giovanni, é, enfim, muitos artistas. E quando eu entrei, porque eu, eu sempre quando abri o programa, o pessoal vai lembrar, eu sempre entro dizendo na televisão, alô meu Paraná, né? que eu falava para o estado do Paraná. Quando eu entrei, alô meu Paraná, começa agora, eu escutei uma vozeirão, alô Roberto Isso, alô Roberto Luiz, alô vai, pa, vai, pa, pa, para parar, para Parou. e eu, mas tava, não, eu, a gente percebe que estava tava gravando, e eu, opa, opa, quem é, quem é, entra o Marcelo Ortiz, Caramba. todo ele de terno e gravado, <risos> Smoking. Com, a, com aquele vozeirão que o Marcelão tem, alô Marcelo Ortiz, da rádio Banda B, narrador esportivo do rádio e da televisão, eu olhei o Marcelo Ortiz que, para aí, como é que o Marcelo Tiz vai entrar no meu programa com o microfone que na loucura mão, conta. Que o loucura é essa? Que bagunça é essa? Ele falou assim, Roberto, Inça, sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, seja bem-vindo, o <risos> que você está fazendo aqui? Ele já tinha ido várias vezes, como jurado e tal. É, hoje é o seu último programa antes do desafio que você vai anunciar hoje aqui. Caramba! Então, a partir desse momento, não é você que vai apresentar o programa. A partir desse momento, você vai ficar aqui do meu lado... Entra os artistas, entrou uma multidão Caramba, de artistas A plateia linda, os jurados, todo mundo ali né E eu comecei a olhar aquilo e começou a passar um filme na minha cabeça Imagine você assistindo Faustão e tal Dentro daquela realidade nossa ali Nós estávamos tentando, eles estavam fazendo ali comigo é, Uma homenagem da minha trajetória na comunicação, da minha vida até aquele momento e até fiquei pensando, será que é a minha despedida? De repente, agora não volto nunca mais. Né? Aí, ele começou a falar, mas eu anunciei que eu aceitei o desafio de ser candidato pela primeira vez na minha vida, nunca fui candidato, nunca pensei em ser político, mas o projeto social cresceu muito, tal, 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 tal. Eu aceitei a partir de hoje, próximo programa já não serei mais apresentador, mas voltarei depois, tal. Simplesmente, o Barcelão, Marcelo Ortiz, assumiu o programa e falou, então, a partir desse momento, você de casa vai conhecer um pouquinho da história do Roberto é E ficou 45 minutos no ar, ah, os rapaz. depoimentos o do da minha Twins. vida. Isso, imagine todos esses artistas que passaram na minha trajetória falando um pouquinho de mim. O cantor Daniel. É, todos os artistas, Amado Batista, Legal. os locais aqui, os nossos amigos locais, os comunicadores de outras emissoras também, né? O Capitão Hidalgo com palavras carinhosas como sempre, né? E, e comunicadores de outras emissoras, de repente o governador do estado, Caramba, de repente tá o, prefeito, sério, né? <risos> o prefeito falando, de repente começou a falar figuras assim da sociedade e eu fiquei olhando porque na recurso da televisão aquela telinha que fica do lado, né? Sim rapaz do céu, foi uma emoção tão grande, foi uma emoção tão grande, e, e daí no final apareceu, quando terminou a imagem, meu pai tinha receio, foi em 2004 isso, a primeira eleição, e meu pai faleceu em 2002, e no final, hum. a voz da locução, adivinha ele quem era? Hum. Pegou o coração, hein? Daí ela tá, tá, tá acabar. Hum. Lia Lago. Ela mandou uma mensagem para você aqui daqui a pouco. A Lia Lago. Alô, Lia Lago. Um grande abraço. Tá fazendo sucesso na, na FM, é, lá em Santa Catarina. Em nossa FM. Nossa FM. Um grande sucesso lá. Um beijo para Lia Lago. A Lia Lago, com aquela voz profissional dela, maravilhosa, emocionante, ela narrando tudo aqui. no final, ela falou assim: Roberto Inça, ele não pode estar tá aqui agora, mas se ele tivesse, aparece a figura do meu pai na televisão. Que morreu, tinha morrido dois anos antes. É. Aí, eu, aí eu despenquei. Hum, tem que ah, cor... coração, né? Aí eu despenquei, tá aí, no, tá aí no canal do YouTube do programa Alegria Brasil, tudo isso. Aí todo mundo abraça, abraça, foi aquela festa, chuva de papel, ah, tal, não o que, tal, seja o que Deus quiser, vamos, vamos aí, vamos para o trabalho, tal, não o quê. Muito bem. Fiquei três meses fora do ar. Três meses depois, eleição de 38 vereadores de mil e candidatos em Curitiba, eu fiquei entre os dez mais votados. Caramba! E fui eleito vereador pela capital em 2004. A televisão cumpriu exatamente o que nós tínhamos falado. Não só porque eu ganhei, mas voltei. Continuamos fazendo o mesmo programa, tudo igual. Não falava de política, só o mesmo programa. Daí, alguns anos depois, na reeleição, na reeleição... Eu sentei com a televisão e falei, eh, a primeira vez vocês me convidaram, agora <risos> ou eu paro ou eu continuo. Como é que fica? Aí eles falaram, oh, você tem que continuar, o seu trabalho está muito bom. Aí eu fui para a reeleição e ganhei a reeleição, dois mandatos na capital. Aí... É, eu, eu não estava me sentindo muito bem, porque a rede Record cresceu tanto, mas tanto. Tinha mudado muito, né? Muito. Daquele, daquela porque Record primeira pra... que você é, chegou... Eu, Rick. eu quando, eu, quando eu fazia eu o programa na eu... hora do almoço, do meio-dia até uma hora, uma e meia, eu trocava horário com o netinho na Record, com o Tom Cavalcante, uhum. é, com a Eliana. Então, eu ia lá para São Paulo, eles né a gente sempre estava fazendo esse, essas aparições lá também. E, e aí a televisão nacional começou a ocupar esses horários do almoço. Sim. E a televisão local começou a colocar a programação local... Vem empurrando. Oito, nove da manhã, dez da manhã, daqui a pouco era nove e meia. Seis da manhã. É, <risos> e aí, como o meu programa era tradicional há muitos anos, mais de dez anos, é, no horário do almoço, eu senti que o meu público não ia Uma me achar né? mais. Aí eu falei para a família Petrelli, eu falei, puxa vida, olha minha vontade de ficar aqui o resto da vida, mas eu sei que com essa dificuldade de horário que vocês têm que estar remanejando e tal, eu acho que está na hora de eu perceber que eu não posso atrapalhar a programação nacional. Sim. Aí, puxa, mas fica aqui e tal, vamos colocar você à noite. E aí eu fiz o, o melhor do... Lembra que tinha o melhor do Brasil com o Márcio Garcia? Sim. Era Márcio Garcia, né? É. A Record lançou o melhor do Brasil. E aqui no Paraná era o melhor do Paraná. Porra. Eles falavam, você vai parar com o Roberto Inês, você vai colocar o programa O Melhor do Paraná. Gravação no Teatro Paiol. Programa sábado à noite, depois da novela Escrava Isaura. Olha! Já vem com tudo isso. Eu fiquei empolgadíssimo. Falei, opa, vamos fazer essa experiência. Fiquei mais ou menos uns quatro meses, sábado à noite. Mas é outro público. É porque eu diferente. fiquei muitos anos, domingo, no meio-dia é diferente, diferente. Eu senti que a coisa não... Domingão é família, né? Isso? Exatamente tá ali, é. tal. Mas a audiência era gigante Sim. Porque eu pegava uma grande audiência da escrava Isaura Então aparecia Já muito a galera. Mas eu sentia que não estava legal Eu falei, puxa, meu sonho é voltar para o domingo hum. Quando eu falei isso um dia numa roda de amigos Aí em seguida choveu o convite, graças a Deus E eu aceitei o convite da rede CNT Da família Martinez, uma... Uma família maravilhosa, o Rodrigo, o Oscarzinho, né, toda a família lá, que me abriram as portas. Não, venha para cá que você pega o horário do meio-dia às duas. Se quiser! Puxa vida, aí você era escolhe. o horário meu de volta. <risos> e eu fui para lá, fiquei mais quatro anos lá, e, e daí parei na vida pública, e aí a Rede Cultura me convidou para apresentar programa em, que, que vai até para outros estados, Brasil inteiro, nas parabólicas Sim. e tal. E a Rede Cultura me convidou, fiquei mais até a, a pandemia na rede cultura para todo o Brasil, com o programa Alegria Brasil. Essa foi a minha trajetória até hoje na televisão. Então, eu quero dizer para vocês que, quando a gente fala assim, de maneira rápida, né, parece que tudo foi muito fácil. Não. Tudo é muito difícil, principalmente nessa área de comunicação. Para você conseguir um espaço é muito difícil. Para você se manter é muito difícil. Para você ter eh, amigos, patrocinadores para te ajudar a se manter. Agora porque você falou, como é que o Roberto Luiz consegue ficar no ar? É. Né? Ninguém consegue e tal. Porque você, você coloca a tua vida ali. É um projeto que você abraça. É como vocês estão fazendo com o podcast. Sim. Né? A gente sabe que hoje o podcast é, um, é um, um veículo que tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Né? Mas a gente sabe das dificuldades que é, o compromisso de estar aqui ao vivo, é, os patrocinadores... É, no nosso caso, o investimento isso. também, né isso? Exatamente. A gente está aqui há muito tempo já tentando... Exatamente. Né? Então, é, só que tudo na vida é assim. E, e tem algumas histórias, assim, muito interessantes na televisão... Porque quando eu estreiei na televisão, imagina só Se eu fosse um cara bonito que nem o Leonardo né? ah, É lindo Pega ele lá, corta pro Leonardo lá, lindo Olha, lá. olha, isso, olha, olha, olha eu dirigindo pra ele uma Maravilha Até tomar uma aguinha pra é ligar aqui ó. Olha, lá, ó olha lá Se eu fosse um cara boa pinta que nem o Leonardo Até lá, ah, vamos tentar Mas pô, pega um cara como eu né, que, que não tinha um rosto padrão de televisão Isso há 22 anos atrás o começo era uma gozação. Eu falo hoje da boa. E na época, por mais que a gente sentisse assim que... Puxa, que maldade. Ficarem comentando, fazendo tiração de sarro, né? Como é que é hoje? Bullying? Fala, né? Bullying. É. Eu falava, ah, mas eu, eu vou continuar acreditando no, no sonho e Papai do Céu vai me dar força, ser persistente no projeto. Então, no começo tinha muitos comentários assim. Ô, oh, Roberto, isso. Cara... Por que, que a imagem do teu programa é, é diferente do Faustão? Ah, é, diferente, bom, pô, é, diferente, é diferente do Gugu, Ninguém é entende. diferente da Hebe Camargo, do Tom Cavalcante? Nós sabemos o motivo, quem trabalha na comunicação, mas o telespectador não sabe. Não compreende, né? Porque quando você pega, terminava o meu programa, por exemplo, na Record, terminava uma e meia da tarde, aí entrava a Eliana em rede nacional. Nossa. Eu, eu nunca me esqueço. Uma vez, o, o Wando veio várias vezes no meu programa, mas uma das vezes o Wando veio no meu programa, né, você é luz, é raiz, estrela e lua, cantando aqueles grandes sucessos, e ele no meu programa, e eu assistindo em casa. Terminou meu programa, duas horas depois ele estava no Faustão, caramba, cara. Então, a comparação é muito grande de ver a imagem do artista por causa da tecnologia, porque aqui nós tínhamos uma tecnologia limitada é. lá em São Paulo era ah, top e,
0: e em si já era bem né? limitado comparado ao de hoje, mas a diferença é. era gritante daqui para fora né? muito
2: então por exemplo, vou dar um exemplo assim, para o pessoal entender o Vando, no meu programa ele tinha um aspecto visual, assim, uma fisionomia de, de uma pessoa de 70 anos de idade é. <risos> e lá na, na, na TV Globo parecia que tinha 35 sobrava a luz, metade. porque é tudo perfeito. É, luz muito boa. É. Eu, quando fui no programa do Ratinho, no SBT, que ele me convidou, lá no Boteco do Ratinho, eu me achei um homem mais lindo na televisão. <risos> porque o é ratinho é mais feio do que aquilo. Que... É, Não, porque a, a televisão feita em rede nacional, com a tecnologia de ponta, tem filtro, tem. é tudo diferente, é. né? Uma outra ocasião eu fui no programa do Netinho, lembra? do Domingo da Gente, Sim. né? Eu fui lá, ele me convidou, fui lá. É, também fiquei uns 3, 4 minutos No ar com ele conversando Meu Deus, a minha pele era maravilhosa Parecia é. que eu tinha 20 anos mais novo <risos> Aí chegava aqui gravava com as nossas câmeras Tudo limitada No sentido, não é crítica A nossa TV, era a realidade Sim, né? e custo muito o alto custo, é isso? Uma câmera que custasse, sei lá, 20 mil reais Na época, aqui aquelas de lá custavam duzentos mil, então era... É, a, a, a
0: diferença pra... realmente é gritante, é. para que as pessoas realmente entendam, hoje, é, uma emissora aqui no Paraná, a, a tecnologia possibilitou chegar a próxima, né? Aproximar, uhum. mas uma emissora de televisão com uma câmera muito boa hoje em dia, custa cem mil reais. Vocês ver
1: pelo futebol, né?
0: É, a TV Globo, por exemplo, uh. câmeras a partir de um milhão de reais. Mas é fácil. É, é outra
2: conversa. e Aí é tranquilo, né? Aí é tranquilo. Então, é, são experiências que a gente viveu na comunicação e até hoje a, a pandemia veio, deu uma segurada legal. Sim. Muita gente pergunta, Roberto, você vai voltar? Olha, essa pandemia agora completando dois anos, praticamente em março, é, mudou muita coisa. Mudou tudo, né? Isso? Mudou tudo. Isso aqui é uma mudança na pandemia. É. É, o, o fortalecimento da internet, eu atribuo muito, ela já vinha crescendo muito, mas na pandemia, por falta de produtos novos na TV aberta, fechada, e com a qualidade que está sendo gerada pela TV, pela, pela, pelos canais de YouTube e rede social, é, é um, um divisor da águas na comunicação. É o futuro. Sim. Né? Um aparelho desse aqui, você vai em qualquer lugar do mundo e, trans, e transmite ao vivo. Faz tudo. Faz tudo. Se comunica de todas as maneiras. Exatamente. Né? É. Mas é uma história que eu fico muito feliz, hoje mesmo tendo 50, 54 anos que eu fiz agora, na última sexta-feira, é, eu me sinto é, lisonjeado de poder, poder contar essa minha trajetória na comunicação, desde 1989. Mas digo para você... Que, se não fosse a minha fé em Deus em Nossa Senhora Aparecida determinação e a generosidade dos amigos, dos cantores <risos> principalmente dos telespectadores e dos ouvintes do rádio ninguém chega onde eu consegui chegar em tão pouco tempo, 20 anos fazer uma história dessa né? e graças a Deus eu fico muito feliz porque aonde eu vou hoje a minha mulher que brinca comigo né ah, meu Deus! Até, até aqui, o pessoal de manhã. Eu, 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 eu vou contar um, um episódio. Eu nunca. O meu sonho era conhecer os Estados Unidos. Até esses dias eu estava aqui vendo, assistindo vocês e o nasce Bandeira o nasce Bandeira, o o Nascimento, o Nascimento, o, 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 o Nascimento. Alô, Cavalão, Nascimento da da rádio T. Contou que foi para os Estados Unidos, uhum. contou a história dele e tal. <risos> aí eu fiquei pensando também, eu falei, pô, eu também tenho essa história. Aí eu cheguei nos Estados Unidos, eu, quando eu fiz 40 anos de idade. sonho de conseguir ir para os Estados Unidos. Se deu de presente. Aí, dois anos antes, começou a pagar passagem, aquelas coisas todas ali, Sim. quem tem né, tudo programado tal. Fui eu e minha esposa, fomos para os Estados Unidos conhecer Nova York. Aí, Nova York, nossa, outro mundo. Choca! É. Muito bem, aí eu tô lá fomos ver a, as torres gêmeas aonde caiu e tal, aquela tristeza danada, e, e não tinha nem levantado a nova ainda tal, faz muitos anos isso. Aí o que aconteceu? Deu aquela fome normal, e, e comendo nos Estados Unidos dá um negócio. ai isso é uma ai. maravilha. É terrível. E ainda bem que eu olhei lá de longe tinha uma grande rede de sanduíche, que até hoje Conhecido. tem em Curitiba, conhecida. Vermelha. É, aí... Só que lá não era no chão assim, era num prédio, você tem que subir vários andares e ir lá no prédio lá em, em cima, procura. as lojas assim. Aí nós olhamos num prédio lá, aquela marca tradicional dessa grande rede de loja. na dúvida <risos> é que é lá que nós vamos matar fome. Subimos lá, tal, fiquei bem na janela olhando lá onde caiu as torres gêmeas, e, ah, e como eu não falo nada inglês, nunca aprendi a falar inglês, meu filho de 16 anos que tá aqui fala fluentemente e eu não sei falar inglês. Passou a minha fase e não vou aprender nunca. Mas a minha esposa é, fala bem, ela falou, ó, fica aqui, o que você quer? Eu falo, ah, quero sanduíche e tal, aquelas coisas. Todas. Ela foi lá e foi pedir. Nisso eu estou aqui olhando tal, daqui a pouco entra uma família, acho que um casal e mais três filhos, e eu escuto assim, ela escuta, né? Roberto Isa! Alô, meu paraná Não é possível, cara. Rapaz, quando eu olhei assim, eu lá em Nova York, aí ele já veio assim, ô oh, perto. Cantando musiquinha. Vamos tirar uma foto aqui com a minha família, tal, eu sou lá de Londrina. Caramba. Não cara. o quê, te assisto lá. Tudo. A minha mulher parou. Quando ela viu ah, quando, ela, 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 falou, quando, quando não. ela voltou, ela falou, até aqui. É,
0: é muito bom. Oi, Issa, são né? Histórias verdadeiras. É. Nessas histórias que você contou, falou de é. artistas, pessoas que estavam começando, estão começando. Viralizou, você postou esses tempos aí um artista. Para quem não assistiu aí é, no Instagram do Insta e tal, a gente vai passar. vê se você reconhece quem é o cara, tá no ponto aí, Dão nego. Tá ou não? Cadê Ali. o cara? Vai soltar lá pra gente lá. Na record ainda aí. Isso olha lá. Ó. No ano 2002. O pessoal tá com um fundinho do áudio. Consegue reconhecer quem é aí, Dão nego? Sabe quem ah, é? Lá? É porque já me falaram, né, cara? Não é o Zezé de Camargo, não, não. Ah, não, não. Eu tô, calma, eu tô confundindo. Vê lá, quem, quem que você acha que é esse cara aí? É, você tá olhando ali, eu tô olhando lá, porque é. eu também tô vendo. Olha, olha lá, quem é ele?
2: <risos> quem é Essa é carinha eu? aí. Falta o cabelo hoje, dele. Quem é ah, ele? Não, quem não, é, Deus. Deus. é ele? Olha lá, olha lá. Olha lá, tem bailarina, tudo que eu falei tá ali, ó, olha lá. É. Isso no ano 2002, gente. Lá, dançando em cima ah, do queijo. 20 anos atrás. Esse homem lindo aí que vocês é. estão
0: vendo e não estão reconhecendo é o Eduardo Costa. perdida perdido lá, a, a primeira. fazer. E o
2: sorriso lindo. Do... <risos> Agora o Eduardo Costa tá com uma boca que vale Não um... um zero, hein? E foi a primeira vez que ele se apresentou na televisão Caramba. fora do estado de Goiás.
0: E o mais legal, hein, Você trouxe. Como é que você trouxe? Como é que surgiu? Você lembra como é que pintou esse comitê? É. Ah, tem um cara aqui, vamos levar aí, que faz assim? É mais ou menos assim. <risos> Parou é. na rodoviária aqui, esse maluco aqui? na para é o seguinte
2: é, como ele fala aí nessa, nessa matéria aí que, é pra, que viralizou agora recentemente é, nesse dia aí eu tava gravando um especial de Jean Giovanni Caramba. pensa em 2001, 2002 Porra. o que que era Jean Giovanni? Pesadíssimo né? Ah, né? Vamos dar as mãos um, dois, três, era o maior sucesso do um momento. movimento counter é, estourado exatamente, então tava muito cheio o estúdio a galera tava lá muitos convidados, Jean Giovanni no, no, no camarim meia hora antes do programa e aí ia ter o Jean Giovanni, era especial do Jean Giovanni que homem lindo gente Vai lá. <risos> meia hora antes do programa <risos> o meu querido amigo é, divulgador de, de, de artistas, né? É, da, da época, não sei se era da Warner, qual que o era. Os Antônio
0: passou ali, cara? Sim,
2: os. novinhos, É aquilo que eu falei, Caramba, os comunicadores do rádio estão tá todos no meu programa. Não precisa, não. tá bem baixo aí, né, Daniel? Tá, Tá lá embaixo. Para quem está em casa, está ouvindo, né? Tá, está ouvindo. É. Aí me ligou Adalberto. Você lembra do Adalberto, divulgador? Não, não conheci. É, nossa, um querido também. Ele me ligou e falou, na época já tinha até celular, 2002. Oh, <risos> que eles, que eles <risos> gravaram. Tinha até celular, televisão. Mas aí cara. eu atendi o telefone, Roberto Inça, tudo bom, meu irmãozinho? Aqui é o Adalberto. Eu falei, ô oh, Adalberto, tudo bem? Onde é que você tá? Estou indo indo a televisão gravar, o Jean Giovanni hoje e tal. Meu irmão, me ajude. Falei, tô com um cara bom aqui. A gravadora mandou aqui um menino bom lá do Chamado Eduardo Costa. Lá do Goiás. E ele canta igual o Zezé de Camargo. Opa! Caramba. Como eu sou? Aí que vem a vantagem de ser comunicador de rádio. Porque mesmo sem ter internet naquela época, a gente tá ligado em né, quem tá vindo por aí, né? E, e Eduardo Costa tinha uma música que ele canta aí, inclusive. aí de né? é, é Paixão, alguma pa... namorado, alguma coisa assim. Ele vai cantar aqui no finalzinho. Eu lembrei dele e falei, mas Adalberto é um especial com o maior sucesso do momento, Jean Giovanni, mas eu não tenho tempo para colocar no ar e tal, é, mas Adalberto, eu sou teu amigo, você é meu amigo, vou quebrar essa. leva ele lá que uma música eu vou dar oportunidade para ele. Só fala para ele não levar mal, porque eu sempre tive muito cuidado com isso, a pessoa Sim. não ficar revoltada com a gente, ah, não me deu atenção. A televisão não é, Pô, fácil, é fácil, né? Muito, cada minuto é uma loucura. É. Aí, ó, daí apareceu lá, ó lá. Aí o que acontece? O olhar, é muito sexy, hein? É, <risos> é, é, eu é, né, quando demais. eu cheguei, quando eu cheguei eu na paixonei. televisão, daqui a pouco lá, o Jean, o é todos amigos nossos tal. Aí chega o Alberto, bateu no camarim lá, eu posso te apresentar um menino? Eu falei, porra, aí. eu ele chegou em mim. Eu tenho 1,74m, 73m hoje, né? Eu tô ficando velho e tô diminuindo. Na época eu tinha uns 74m, tinha uma técnica que eu tenho até hoje na televisão. Aqui dá pra contar tudo? Não dá não? Sim, ó, Hoje eu tô com um tênis aqui que eu peguei no meu filho, ó, meu filho que me prestou pra vir aqui, mas eu, eu tenho um sapato. Que eu, eu aumento a plataforma de 7 Boa. centímetros a mais. Já dá 7 um ganho. <risos> Já dá um então eu tinha um tinha 1, 73 com mais 7, daí eu em 80. Sim. Eu tava lá, bonito, literno e gravata, tal, que foi o meu estilão de sempre. Aí entra no camarim aquele menino que dava metade de mim, mas é um toco gente <risos> Aí eu olhei para ele, Eduardinho, ô oh, Sabração. Parecia que eu conheci conhecia um cara há 100 anos. Aí. Eu falei, ó, oh, meu amigo, o Jean Giovanni tá aí e eu tenho, eu tinha tempo na televisão. Não é assim, Furto. ah, vou gravar quatro horas sem parar. Não, era uma hora e quarenta e cinco de gravação para ir o ar uma hora e meia. Até porque tinha fita, né? Não, fita. Não, ah, é, não tinha é, fita o suficiente. É, é, e, e outra coisa, depois da minha, da minha gravação tinha programa jornalístico ao vivo, não tinha como atrasar. E eu falei, não me leva mal, outra hora você volta aqui, você vai ficar aqui, o programa inteiro. Não, meu irmão, fica tranquilo. E aí eu apresentei ele, foi assim O que aconteceu aí Ele ficou muito grato comigo Aí eu já fiz amizade com ele, a gente começou a tocar ele na rádio E ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo E hoje ele é Eduardo Costa E por que que viralizou? Porque eu pus aqui no TBT, na, na rede social minha No Instagram e, na, e no, no, no Facebook Acho que é toda quinta-feira, não é isso? isso. isso. É. O meu filho que fala isso, quinta-feira coloca alguma lembrança <risos> Aí eu coloquei lá esse momento aí e não é que vira, começou a viralizar, a viralizar? Eu acompanhei. E eu acompanhei. chegou pro Eduardo Costa. E ele compartilhou. E ele colocou lá, colocou no, 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 no Instagram dele, que ele tem lá parece que 8 milhões é, de seguidores, galera. e colocou lá, obrigado, apresentador Roberto Inça, que me deu a primeira vez que eu apareci na televisão. Tal, tal, aquilo, aquilo viralizou, TikTok, aquilo, é, o Brasil inteiro mandando mensagem pra mim. Eu ouvi você aqui e tal, 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 tal. E olha como é forte né, a rede social. Onde eu andava na cidade, qualquer lugar que eu ia, as pessoas... Ah, eu vi você com o Eduardo Costa. <risos> as pessoas achavam que eu era hoje aquilo. E, aquilo, eu, vai, eu acho 20, que aquilo né? ali,
0: como você falou, isso é a primeira é. oportunidade, a primeira aparição pública dele em TV.
2: Aí, foi, foi. E, tal. E, e foi um momento especial, porque esse programa aí, mesmo sendo Jean e Giovanni, eu não tirei ele do ar é, na edição que a gente fala. E eu coloquei ele no meio da grande dupla Gene Giovanni. Deu um. Então, é, né, deu muita repercussão para ele. E ele nunca mais esqueceu. Tá na hora do Eduardo Costa voltar, então, é, agora. Não, é eu já tive com é ele, tive na no... <risos> gravação do programa do, do, do DVD do Juliano César, lá em Ribeirão Preto, agora dois anos atrás. Juliano César que nos Vai deixou show. também, né? Então aí eu tava com ele lá, aí ele falava pra mim, cara do céu, como eu era diferente. Eu falei, o que eu que digo!
0: Oh,
2: oh, <risos> que a grana não faz, né, não? Meu? Nossa! Como eu era diferente.
0: diferente? Ainda tem esperança pra gente, cara.
2: É, é, cara como acho eu era diferente, que, olha, né? peito, esse
0: melhor.
2: <risos> Mas ele. É, é bonito de ver, sabe? Bom, né? E não é só o Eduardo Costa, o João Paulo e Daniel. Quem mais,
0: isso que você trouxe? Trouxe aí no comecinho. João, João
2: Paulo e Daniel. Dez, dez dias, vinte dias antes dele morrer, o João Paulo de acidente, aquele acidente da, da BMW, eles estavam na minha casa jogando futebol comigo. E, e eu, como eu sempre falo, eu não fazia, quando dava essas oportunidades, eu não, eu não fazia só para mim. Eu, eu convidava todo mundo, os outros comunicadores de outras emissoras, da Caio Bar, da Independência, da Clube, todo mundo ia. Era uma festa entre amigos. <risos> quem bancava o churrasco era eu <risos> é, até mas, mas era legal porque a gente ficava muito próximo dos artistas isso no começo da carreira, onde eles não tinham esse carinho, porque hoje é muito fácil ah o Daniel tá aí, vai lá um milhão de pessoas, naquela época João Paulo Daniel chegava no estúdio da rádio e ninguém dava bola é. com todo respeito não eram famosos daí que explodiram com a música Estou apaixonado Isso. né daquela novela do, do cigano lá Isso, tal. exatamente é. e, e então aí começou as amizades Amado Batista por exemplo o Amadão o, porra, a, a, a Amado Batista não precisava da gente porque ele sempre foi Amado Batista é, muito desde grande né 40 anos muito gigante mas é uma figura humana maravilhosa, esteve no meu programa várias vezes programa de auditório, programa de aniversário meu, ele sempre marca presença. Agora, em 2016, 2017, ele esteve no meu programa de televisão também, fizemos uma, um programa de duas horas de duração com ele, para o Brasil inteiro, na Rede Cultura. Então, essas amizades vêm de longa data. E eu fico muito contente, porque com algumas raríssimas exceções, viu, Leonardo? Não é porque é artista que não tem umas figuras que também... Ah, tem uns personagens. Ah, é, tem umas né? figuras Você aí. Tem algum, não fala o nome, mas tem alguma é, história tem alguma, que tem, te, te chocou? Tem, não Tem algumas figuras aí. Mas pelo lado bom, por exemplo, é, Teatro Positivo. Quantas pessoas tem lá? 2.600? É, quase 3.000. mil. mil pessoas lá. E aí, é, tava lá um cantor, o, o cantor Daniel. Show do Daniel. Fazia algum tempo que eu não via ele. Falei para minha esposa, vamos lá prestigiar o Daniel, legal, né? Um ambiente maravilhoso. Ela comprou os ingressos, eu não quis. A gente, sabe, tem momento na vida que você quer ir como né? paisana lá, vai lá, hum. fica no meio da galera, lá, cumprimenta todo mundo tal. Aí, nós no meio do teatro positivo, não sei como, o Daniel cantando, dançando, tal, não sei o que, daí vem um raio de luz assim, e, pam, hum. veio em cima de mim, no meio daquela turba que tava no meu lado, assim, hum. eu com a minha esposa aqui. Fazendo aquela graça, né? <risos> minha mulher é muito bonita. Aliás, eu sou privilegiado. Tá de parabéns. <risos> Mas também, né? Um marido bonito como eu. Como diz a minha mãe. Minha a, minha sorte mãe é a sorte é dela, né? Como diz a minha mãe. né? A sorte é dela. A minha mãe que diz que eu sou o homem mais lindo do Brasil. É, mãe é mãe. Então, eu ali e tal, eu acho que... Ó, o, o Como é que fala? O cinegrafista estava tentando colocar no telão rostos bonitos, assim, para parecer. E focaram ali na tá. minha mulher e mais algumas mulheres bonitas no lado. Uhum. E eu pareci... Né? Pá! Quando eu olhei, eu tô no telão. E o Daniel olhou uhum. pro telão. No, naquele compasso da música, que tem um momento que a música fica só musical e ele fica dançando, ele pegou e olhou a plateia e falou assim... Eu quero agradecer o meu amigo Roberto Insa. <risos> é moral. Não, embora é, é, é emocionante. Ele parou de cantar. Eu tenho muitos amigos em Curitiba, mas o Roberto Inça sempre abriu as portas caramba, aqui no Paraná. Caramba. Alô, meu irmão Roberto. In... Olha, esse tipo de reconhecimento é o que a gente não é que a gente espera. Mas é, é uma mão dupla. Sim. Um dia que você ajuda alguém e a pessoa reconhece, a gratidão é muito legal. É algo de valor, não é de preço. É muito legal. Então, o Amado Batista, mesma coisa no Teatro Positivo. Agora, quatro anos atrás, o Val Santos e a TV Bandeirantes fez lá um movimento lá e fizeram um show do Amado. Aliás, a única vez que o Amado Batista se apresentou no Teatro Positivo. Poxa. É. E aí, quando ele chegou em Curitiba, ele já me ligou, porque tem, a gente tem o telefone pessoal deles. Ele me ligou, Inça, onde você tá? Só eu falei, canto se
0: tiver Roberto Inça. É, ele não falou, não vem eu aqui, eu tô
2: aqui no Babu, aqui no Teatro Guaira, aqui vem aqui que nós vamos pro Teatro. Aí eu liguei pro Val, sabia que a promoção era deles na Bandeirantes. Eu falei, Val, o Amado me convidou. Vamos, Inça, vamos junto. Fui lá na televisão, fomos na van. Eu, o Val Santos, o Amado Batista, o Val, o Val não conhecia ele. Tá apaixonado por ele até hoje, porque o cara é, é diferencial. É, fera, né? é uma figura humana maravilhosa. Mesma coisa, no meio do show parou... Falou do nossa <risos> amizade, voltamos, jantamos junto. Então são figuras maravilhosas que a gente fala e é, são exemplos para essa geração de cantores que tem por aí. Agora tem uns e outros que não Mal. vale a pena nem falar. Tem Deprimente, né? Cara? Tem um aí que apareceu no meu programa <risos> por causa da gravadora, não na televisão porque na televisão não tinha gravadora, a televisão era convite mesmo. Sim. Mas é, na rádio primeiro lugar da audiência aí a Sony Music, grande gravadora na época, ele tinha feito todos os programas nacionais e na segunda-feira, tava no Faustão no um domingo, tava na segunda-feira, veio para Curitiba e aí o, o o Machado não sei se você lembra do Machado, sim, Machado eu conheço o Machadão ligou e falou ah, pô, o cara é ator o cara tá nas novelas o cara Vamos tá levar com você já sabe quem é e pô, tem como levar lá, cara? Eu falei, porra, sempre, todo mundo é bem-vindo aqui. E quando o artista chega, nós que somos comunicadores simples, a gente já vai cumprimentando. Uma amizade, né? Cara? Rapaz do céu. Pensa numa num gel geladeira. Caramba. Chegou no telefone, sentou na minha frente, assim. Vamos lá. Não, nem olhou para mim. Caramba. E aí? <risos> aí eu aprendi na vida... Que humildade a gente tem que ter. Mas não dá pra ninguém pisar na gente, né? Sim. É, você tem que ter um limite. Aí eu, uns cinco minutos ali, que eu tava ali passando comercial e tal, e o cara não olhava pra mim, não falava comigo. Poste. Tinha um tá de teste dele aqui, ó. Umas quatro, cinco mulherão aqui do lado, mais uns dois, três homens, mais os um cara da gravadora e tal. E o cara aqui, ó. Na época ele tava conversando com a Angélica, namorada dele. Caramba. Pá, 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 pá. E ele falava, daí o, o, o cara da gravadora Falou pra mim, olha, tá com a namorada no telefone Precisa é ser hora, falei, né bom. <risos> <risos> Aí ele desligou Olhou pra mim, fez assim só, Fez só assim, ó Vamos aí. Não, não falou nada, só olhou assim <risos> E ficou olhando pro microfone E eu falei, ah é o programa é meu, <risos> o microfone é meu, eu sou o Roberto, o relógio Wilson. que tá aí, sou eu que tô dando a hora. E no outro lado do, do estúdio, Aquário, né? O meu sonoplasto era o PP, que o PP, não sei se você lembra sim, do PP. Sim eu olhei pro PP e aí voltou pra mim e tal, alegria, está no ar Roberto e tal, e aí, vamos lá pra mais um ouvinte e comecei a soltar os ouvintes no ar deixei o cara aí coloquei uns 10 <risos> ouvintes no ar e o cara ali e o cara ali, e o cara ali e eu falava, de vez em quando eu falava, daqui a pouquinho uma grande atração ao vivo aqui, mas o não dizia quem era não dizia <risos> quem era e o cara ali e o cara ali daí passou uns 25 minutos caraca eu pagasse um DDD com a namorada. Eu, 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 dele. Na época. Não, ele tava esperando pra falar. <risos> e Ele ficou esperando. Ah, ele, e eu, parou de
0: falar com a namorada dele E é, eu, lá, eu tá.
2: fazia o seguinte. Era uma ligação, uma ouvinte no ar e uma música. Mas eu atendi umas 10 ligações. <risos> só pra <risos> hora e meia. não passar pra ele. Aí tudo bem. Aí eu olhei pra ele e falei assim. Aqui ao é meu lado. Fulano. Fulano de tal. Do, da televisão, do, do teatro, da, 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 da novela e tal. Boa tarde, aí ele... Meu querido amigo Roberto Ah, tá de sacanagem... Sem vergonha... <risos> sem vergonha... É ator, né... Caramba. É ator... Sei que ele deu aquela levantada... Tal, tal... Qual é a música mesmo... Tal... Olha aí... Com vocês... Tocamos a música que estava dentro do combinado. Valeu tchau. Voltou para mim. Eu falei: "Olha, sucesso para você, parabéns pela sua humildade, Nossa. que você continue, que você continue. Atencioso. Eu tenho certeza que o nosso público vai receber com carinho você aqui na programação, tal, sei o quê. Pô, Roberto, meu, meu irmão, muito obrigado, meu irmão, tal. Levantou. Daí ele veio me dar um abraço e eu, só que você faz isso não é por maldade. É para a pessoa entender. Que se ele é daquele jeito, ele tem que melhorar né? Entendeu? aí eu, eu Não é que eu fui grosso com ele Eu atendi sempre carinhosamente Entendeu ele. os ouvintes antes é, O meu público era mais importante que ele Aí, aí ele foi embora Aí no dia seguinte, o, o da gravadora chegou Cara, deu uma no meio Você não é fraco eu falei, Não, traz ele de volta aí É, que, que é a tua casa, pô Agora, pro outro lado, por exemplo Uma vez era pra, chegou na rádio No início do programa Milionário José Rico. Oh, não, quando, o, quando o Zoom sentou na minha frente, eu olhei para ele e falei: Zoom! Vamos lá, Zoom! Ele brincou comigo. Eu falei: Quanto tempo vocês têm? O que você quiser. <risos> eu fiz três horas de entrevista Caramba. com ele. Ele fez o programa inteirinho comigo. Ele, o milionário, e os ouvintes ligando e falando. Eles que são quem são, né? Entendeu? Então, é a diferença da humildade do artista. Né? Tanto é que na televisão, a única vez. porque eu falo com alegria e é verdadeiro. A única vez que eu ganhei da Rede Globo de televisão, na audiência, porque o meu programa é do meio-dia, uma e meia, domingo, pegava quem naquele horário? Os trapalhões. Nossa, fraquinho. Imagina, Ninguém. uma potência. Hum. Nós fizemos algum. Foi sete minutos que nós ficamos em primeiro lugar no Paraná <risos> com o milionário José Richo Show, hein? Ah, foi show. A, uma da primeira vez que ele foi no meu programa e a gente fez umas chamadas e tal. Foi uma, um momento muito especial
0: também. Você sabe que tem um amigo meu, o Claudinei Santos, que trabalha comigo lá na Clube FM. Ele também foi entrevistar uma dupla. E a dupla sentou no estúdio, tal, estourada no Brasil, a música estourada no país inteiro. Chegaram nessa marra também de telefone, não sei o quê. Fica é. aqui, não tá nem aí. E não deram ruim pra ninguém, não falaram, não falaram nada com ninguém. Vamos pro ar, vamos pro ar, estamos aqui com Fulano e Fulano, vamos lá e os caras aqui, ó, Dão. Negro, só Ah, pra... não. Claudinei foi lá, apertou o botão e... Muito bem. Estiveram aqui com a gente, fulano de tal e fulano de tal. E numa próxima, eles voltam aqui na programação. O show é hoje, tal hora, tal hora e valeu. Puf, Claudinei. né? Foi histórico isso aí. <risos> não foi fácil, não. Ô, você quer mandar um abraço pro pessoal que tá acontecendo, Fica à vontade é, aí. Olha, olha que legal. Manda aí, aqui, manda aí.
2: Ó. O pessoal filma a gente lá, É, lá. da hora. O pessoal filma e, e, e aparece a gente Faz aqui, selfie, ó. Tudo mais. Olha, olha que legal aqui, ó. Muito bacana Ó, ó, ó Pessoal, filme Show. manda para mim aqui para dizer que tá assistindo Obrigado pelo carinho desse público maravilhoso Agora eu fico pensando é, Alô, Beto Tortato Beto tá, tá mandando um abraço aqui para nós Meu querido amigo Beto Tortato Amigo da infância, né? É, eu fico pensando o seguinte, Leonardo Quem tem oportunidade de estar tá mais de 20 anos na, no rádio Na comunicação na televisão, você já imaginou quantas pessoas a gente teve o privilégio de fazer parte da vida da pessoa, hum. em alguns momentos da vida da pessoa momentos felizes, momentos de dificuldade né? porque é, só para você ter uma ideia, eu fui padrinho de casamento diversas vezes, de ouvintes de rádio, <risos> é, tem pessoas que se encontraram através do rádio é, cara. que se conheceram agora... através do rádio, sabe Como quando um manda ah, mandar uma música aqui pro Dal Negro lá de São José, quero mandar uma música pro Leonardo lá do bairro alto e aí um manda pro outro e se encontrava casava e convidava o comunicador para ser padrinho de casamento quantas e quantas, aliás um beijo para todos os meus afiliados e afiliadas que há muito tempo eu não vejo porque <risos> também muitos,
1: pouca então, gente, é, <risos> Toda, hein?
2: Então é muito legal. E, e, e esse carinho que a gente encontra no, nas nossas andanças é muito legal. Aonde a gente vai, o pessoal, o pessoal para a gente, eu, eu não sou de fazer academia. Estou precisando porque a idade está chegando. Eu mas, mas eu faço eu caminhada. Não falar nada. Sabe? Eu faço caminhada. Eu, eu, eu coloco um boné na cabeça, agora com máscara, né? Então máscara boné na cabeça e tênis no pé, calçãozão e saio na rua. Coloco o fone de ouvido, fico curtindo aqui o podcast de fusão, vou ouvindo notícia e tal, bato o telefone, vou atendendo, vou trabalhando e vou e faço duas horas por dia de caminhada. Eu faço duas horas por duas dia. Duas horas? Eu saio lá da Praça do Japão e vou até o terminal do Pinheirinho e de volta. Caramba. Todos os eu dias. A gente faz. chegava lá e pegava o ônibus. É, é. Aí, é, imagine você com máscara, aconteceu hoje isso, eu tava andando na hora do almoço hoje, Máscara no rosto, boné na cabeça você tá andando assim, as pessoas, oh, Isa, isso. Aí você olha o lado, a pessoa desce do carro, que tá parado o carro no, no acostamento, vem lá e dá um abraço na gente. Aconteceu hoje, Poxa, né? é, um tradicionalista gaúcho tava, parou ali, me abraçou, lembra de mim? Eu fui num programa seu com João Luiz Correia, Caramba. nos anos 2000. Aí, eu, eu, lembro. Eu, eu, eu falei, claro que lembro, você tava de bombacha. Aí ele falou, eu tava mesmo. Porque, claro, né, o programa gaúcho, barbaridade, né? Então, então é muito legal. É, é, esse é o maior presente que a gente tem como retorno da comunicação. Foi Agora, não
0: é fácil. Vamos ver aqui que a Lia mandou uma mensagem bem mais cedo pra gente, ver o que ah. ela diz aqui. Ó. Vamos ver. Cadê ali lá? Amigos, boa
2: noite, Léo, Você... boa noite, equipe. Que bacana, fico muito feliz em saber que. O nosso amigo Roberto Inça tá aí
1: <risos> e
3: eu tô diretamente de Santa Catarina curtindo Olha, com vocês. Oba. Fiquei muito feliz aí pelo convite desse baita mestre
2: da nossa comunicação que eu tenho a honra de ser amiga há tanto tempo, de já ter trabalhado tantos e tantos anos juntos, de aguentar essa mala, né? <risos> <risos> né, Joacir? Olha nossa, aí, ó. <risos> é esse cara? Brincadeiras à parte... <risos> um beijo pra vocês, bom programa aí e tamo juntos estamos misturados aí sempre né? Valeu galera, beijo grande em todo mundo. Beijo pra Catarina agora né? Olha que legal. Agora você chama é. ela de Rosélia.
1: É, vai ficar chama, brigando mas chama, deixa,
2: deixa, 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 deixa comigo a, a Lia Lago sempre foi minha jurada de ali, programa aliás, quando eu comecei na Record ela era a, a, a princesa da televisão. Lembro bem. Ela fazia programa de clipes musicais. Isso. E, é, e ela, ela é linda. Né? Na época da televisão, ela, claro, 22 anos atrás, ela fazia muitas ações de, da televisão, da Record aqui no Paraná. E além do programa dela. Aí, quando eu estreiei, é claro, a televisão, eu falei: eu preciso. Ali a Lia Lago no meu programa. Quero imagem, quero e, imagem. E é uma querida amiga da minha esposa, amiga da minha família. É, e ela que fazia os áudios. Como é que você fala? Off, né? Como é que é? Isso, os offs. Os áudios né, de matérias externas. Ela que fazia. Essa história que eu contei no começo, pra quem pegou no começo, no dia que contaram a história da minha vida na televisão, meu arquivo confidencial, a voz era dela. Então, ali a Lia Lago é uma das grandes profissionais que eu conheço na comunicação e uma figura querida, amiga dos amigos e eu fico muito contente de poder eh, estar nesse momento sabendo que ela tá lá em Santa Catarina e assistindo a gente aqui, né? Tá, tá um Beijo pra você, Rosélia Lago! <risos> ela, você ela, tem que chamar no teu programa. Não, na época, volta, na Record chamava de Rosélia. Era Rosélia Lago. Ai, ai, ai. Aí, no da pastora ela começou a cantar, ela foi cantar no Raul Gil, lembra? Sim. Ela foi pro Raul Gil e daí ela tirou o roo e ficou ali só a sua Rosélia. Isso. Tirou a, a primeira parte, ficou Lia Lago <risos> Até hoje eu brinco com ela. Oi, Rosélia! É, fica, fica no veneno, né?
0: Xinga. Bom, o Juliano acho que ligou agora lá o YouTube na casa dele e perguntou onde tá o Laércio Man. O Laércio Man tá na TV Evangelizar. Tá, trabalha lá, o lá o na Produção. Ele ligou agora YouTube. É, acho que ele acordou agora, ele tava no sono. <risos> e aí ele ligou. É o Roberto Insa hoje, viu, hoje é, Sou eu, aqui. Sou eu. Conhece ou não? eu, eu vim, hein? Eu vim, hein? Oi, tá é. Insa. Que legal. Poderia ficar mais uma Cinco horas falando contigo aqui, você já está convidado para voltar, para a gente conversar muito mais sobre... Eu tinha muito mais perguntas para fazer para você, dos teus amigos artistas, das tuas histórias, mas queria agradecer a tua presença. Pra gente foi essencial, foi muito bom estar com você. E eu sei que você tem uma lista aí, você, você já detonou não. todo o teu, o teu roteiro? Não, não, não. não, não,
2: não. Na realidade, o <risos> meu filho, que mostra é o Mostra lá que você veio com a o, tua ficha. Ô, não vai vir aqui, Roberto. Vai lá, Roberto, senta não aqui. Tem ó. Como, não tem como pegar tem. ele, não tem como Se pegar. ele quiser, dá pra tem, pegar. Porque eu... é tudo possível. é possível. Você sabe que a vida vai passando <risos> e eu não que imaginava, mais uma vez eu digo 25 anos depois hoje, faz 25 anos que eu tive uma nova oportunidade de viver naquele acidente meu no mar e, e estar aqui falando para esse grande público é um presente de Deus também. E agradeço mais uma vez a você, Leonardo. a gente é uma honra. Ao da O ao Negro, o Juliano mesmo não tão vindo, mas eu olho aquela cadeira e vejo que ele tá isso. ali. Tá aqui dirigindo o programa. É, é, e, e agradeço muito o convite pela segunda vez. A primeira eu não vim porque eu estava pós-cirurgia, né? mas antes da certo cirurgia. cirurgia. É, é porque oh, que, que cresça os cabelos, né, da cirurgia. Mas sabe que tem Técnica de televisão, né? Ó, que se eu ficar assim, ó, ó a, testa fica grande. <risos> a testa fica grande. Se eu ficar assim, tem que baixar essa luz aqui para ah, parecer tá. que tem pouco. Vou vez, falar, vou joga falar. uma contra. Aqui é, e ainda vai é. Você tem técnica, né? E, e aí, eu tava vindo para cá ontem, quando eu falei que estaria aqui hoje, eu falei, meu filho, 16 anos, geração internet. Eu falei, vamos com o papai. Ele falou, vamos junto. <risos> e é tô, o meu tô. produtor que está aqui hoje. Vem cá, um pouquinho, filho. Vem fala cá. aqui. Vem fala. cá, vem é, cá, vem Ele tá cá. com uma vergonha. O filho, o filho do Roberto, vem, vem cá, Robertinho. O meu nome, Senta dei, aqui, ó. Eu né? dei o meu nome para ele, Roberto Moreira Inça Agora você filhinho. faz uma pergunta para o teu pai. Boa, olha essa. Olá, Na verdade,
0: tudo? o Roberto Insa No
2: IG sou eu né?
1: <risos>
3: ah, Para <risos> aí,
0: já está bem quebrou Era aí que a entrevista começou errado O então. que, que é
2: isso? É
3: para recomeçar, então
0: <risos>
2: Agora fala sério, né. olha como ele é lindo Igual o pai, olha lá Meu Deus É igualzinho a <risos> mãe, é lindo igual a mãe Graças a Deus né. Mas o, o, o legal é, é ver o filho da gente né? A minha filha Gabriela, que já está em casa assistindo e está tendo o privilégio do, do Robertinho meu bebê, que eu chamo de bebê ele está maior do que eu, com 16 anos de idade é, porque você sabe né Leonardo os nossos filhos, você que tem uma pequenininha também, né? Tem uma
0: pequenininha eu um
2: pequenininho. É, um casalzinho. É, eles, eles são de outra geração. É claro que muitas vezes eles podem lembrar, acompanhar o que o pai fez na comunicação, mas eles não viveram essa fase da comunicação. E, e eles hoje, escutando, eu poder ter o privilégio de ver o meu filho aqui ao meu lado né filhão, bate aqui meu filho Valeu. ele brinca comigo que ele é original, Roberto Inça original porque eu quando ele nasceu a gente a minha esposa me fez uma homenagem e falou, vamos colocar o teu nome né, para uma homenagem, então ficou Roberto é, Moreira Insa que cabe o sobrenome da minha esposa junto com o meu sobrenome e o meu primeiro nome, como a Lia Lago já me entregou tem, tem mais um nome antes daí que é Roberto Insa. Então ele fala que ele é o legítimo. Não, eu tenho que li...
3: explicar para todo Uber que o Roberto Inza que <risos> chamou não foi ele. Porque... <risos> todo Uber. Eu falo, não, <risos> que ele é o Joacir deles, <risos> né?
2: para de falar, para de falar. Me conte uma coisa. É, isso que ele falou é uma verdade. Cada vez que ele pega os aplicativos para ir para cá, para lá, para lá, para cá, que essa juventude pega, é normal, né? Nós pegamos. Como é que é a história? Entra no carro?
3: Primeiramente, né? Eu entro no carro, os caras. Você é filho do Roberto Inês? Ou parente do Roberto Inês? Deu. Sou, ele é meu pai Mas daí eu tenho que explicar toda a história Alguns perguntam a história da Olaria é.
2: Eu tenho que
1: explicar tudo isso
2: É. Entendeu? Isso tem a ver com a, a, o arquivo confidencial meu, digamos assim Sim. Entendeu? Agora
1: você pega e mostra o Fuso Podcast Não, O cara já chegou a tirar foto comigo, é. É comigo que, ó, só assistiu.
2: Como é que é essa história aí agora recentemente Que você foi num, num, numa festa de aniversário Ele pediu pra tirar foto, né?
3: Não, o cara tirou foto comigo, falou que era fã... Era um velhão, assim, gente <risos> boa,
2: tiozão, assim. Não, a maior, a maior foi o seguinte, Leonardo... Ah. Boa. Aí, Dom Negro, agora... Eu lembrei foi. agora, lembrei. Contem-se. O meu filho nasceu no dia 20 de agosto de 2005. 20 de agosto. No, 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 no hospital Santa Cruz, aqui na, Ali no Batel. É, recentemente... Você pegou um carro, lembra? Ah, sim. Não, esse foi. Hum, esse então, foi conta. Genial. Conta que quando ele chegou me contando, eu olhei pra ele e falei assim: tá, de brincadeira comigo. Não, papai. <risos> é verdade isso? É Pô, você que tá me contando, conta aí. Como é que foi?
3: Então, basicamente, eu pedi um Uber lá né, da nossa casa até o shopping, né? Ali no Batel. E daí o Uber simplesmente falou. Ele virou pro. né? Me olhou. Ah, você é parente do Roberto, é isso? Eu falei: sou. Daí ele falou: ah, então você é o Robertinho. É, tem 16 anos, nasceu dia 20 para. de agosto Caramba. de 2005. Já presta deu, atenção, hospital Santa Cruz,
2: quarto ah, tal. Que deu, medo, hein? Ah, ah, presta, presta atenção. Que, que ah, medo. Não, que não, medo. Parece, parece coisa de cinema, isso, de, de novela. <risos> e, e quando ele falou isso pra mim, eu, presta, tá de brincadeira? <risos> não,
3: eu, 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 não eu, 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 eu juro. Eu tava tipo assim, Fuja. se eu pular nessa velocidade do carro, <risos> <risos> eu morro agora ou morro depois? Não, exatamente. Eu vou começar a gravar meu super, sério. Só pra confirmar. Aí
2: ele perguntou pro o motorista e falou assim, mas tá, como é que você sabe é, isso? Antes de
3: pular do lado. Aí ele respondeu o quê? Ele falou: não, é que minha filha nasceu no mesmo dia que você. Caramba, eu era cara. super
2: fã do seu pai. Eu tenho até uma foto com ele. No dia que ele nasceu. Que quando você tá no, na maternidade, você fica ali todo mundo naquela expectativa. É. E tem um monte de outro vi, pai. Vira um
0: time, né? Um monte de pai ali é. esperando nascer os
2: filhos, né? E esse, esse, esse nosso amigo é, tava ali no lado. Nasceu a filha dele e nasceu meu filho no mesmo momento. Caramba. caramba. E ele tirou uma foto comigo e depois, 16 anos depois, encontra ele no que carro. Coisa, olha, que tá que coisa, hein? Que coisa maravilhosa, é. né? É, que legal. Mas é, é isso aí, Leonardo. Eu acho que a vida, a gente está vivendo um momento agora de muita reflexão, né? Esse lado de tudo que a gente contou, esse lado de holofotes, tudo isso. Pouco valor tem se você não, não Saber o que você está vivendo É verdade né? Porque o que vale mesmo a vida são As verdadeiras amizades O respeito ao próximo você, você subir na vida, você fazer sucesso Isso não é pecado não Pelo contrário, o papai do céu quer que todo mundo Prospere Mas o, o que não dá é para Muitas pessoas fazem é, para chegar ao sucesso a qualquer custo, passando, pisando em cima de pessoas. Eu sempre fui contra isso, eu sempre falo para o meu filho que está aqui, para o Robertinho, e para a Gabriela, né, a Mamá que também estão nos assistindo nesse momento, que o maior patrimônio, meu pai falava isso, o maior patrimônio que uma pessoa pode ter na vida é o seu nome, é você sair na rua de levantar... Ó, o rosto, as pessoas falarem como... Imagina imagine o meu filho, né? se eu fosse uma pessoa que tratasse mal todo mundo, né? é, é, pisasse nas pessoas. Meu filho hoje com o meu nome Sim, sendo é lembrado de maneira negativa. Então, eu sou uma pessoa extremamente muito feliz com a família que eu tenho. E se Deus me der Oportunidade de viver muitos e muito mais anos pela frente, seja no rádio, na televisão, na internet, né? É, a gente vai estar tá continuando a nossa história. E mais uma vez eu digo para você, hoje vir aqui, poderia, para muita gente pode pensar assim, né? O meu filho sabe, já, várias entrevistas eu já dei na minha vida, mas hoje é um momento especial para mim, falo assim de coração, porque quando eu vi a coincidência, que não, não é coincidência, sim. Quando Deus me dá uma oportunidade de falar para um grande público, no dia em que eu comemoro, 25 anos. Né? Poderia ser ontem, poderia ser amanhã, mas bem no dia. Certo, nesse né? momento aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, 23 horas e 17 minutos, há 25 anos atrás eu estava em alto mar, perdido, em alto mar, me afogando. E só meio dia de amanhã que iam me pegar. Então, olha é. como é que é a vida. A vida é uma loucura. É por isso que a gente tem que ter sempre fé em Deus, acreditar que... É, o que você planta aqui na terra, você vai colher aqui na terra, né? É pura e, verdade. Plantar coisas boas para colher coisas boas, né, Boa, é isso aí. Ô, isso. Mano, tô gostando desse trio aqui, é ó. Bom, Ju, bom, tá né, Ju, ligando, acho que está ligando aí, ó. Tá ligando. Tchau, Ju. Já não é. precisa
0: voltar mais amanhã, Ju, né? Fica tranquilo aí. Só para de ficar dirigindo o programa aqui, é. o podcast. Aproveitando
3: quer, por... esse assunto aí, né, do, desse dia e tal, há 25 anos, né? Eu queria agradecer o pescador, que se não fosse Meca. ele, eu não estaria aqui hoje. É verdade, é verdade é. pô. Não, o o seu,
2: Roberto. O seu Roberto também. <risos> Você viu que se der moral ele fica aqui apresentando. Ah, boa, já, boa, já assume hein. Um podcast
0: pai e filho. Da... Isso, isso aí. Na ah, boa é. né cara. Você sabe que, Roberto é, e Robertinho.
2: Isso. É, essa, essa esse projeto podcast quando começou para valer um ano a pandemia começou e a gente parou com televisão aberta porque não dava para gravar e tudo mais. Aí todo mundo foi se reinventando. Aí o meu produtor o Jefferson e, e outros amigos do meio. É, começaram a falar para mim, Roberto, você tem que ir, vai para a internet e faz um podcast. Eu falei, vamos estudar, vamos analisar, tal. E eu, não, e eu Meu filho que me apresentou o podcast, eu não sabia nada. Né, como funciona é que era. Aí ele me apresentou um outro tal, que está aí na moda, tal, tal. E só um ano e pouco, um ano atrás, um ano e pouquinho atrás. Aí eu falei para o meu produtor, eu falei, Jefferson, vamos fazer o seguinte, como eu sou amigo, graças a Deus, de muitos famosos. Nós podíamos ver se a tecnologia nos ajuda, não para trazer eles, porque eu também. Não, não no tem momento como, não pandemia, permitia. Não permitia. Mas se a gente conseguir colocar uma. Como o Bial está fazendo na Globo lá, ah, vamos fazer uma entrevista e tal. Eu tenho acesso a muitos amigos que eu tenho certeza que não vão me negar Sim. a me dar uma entrevista, como nós estamos conversando hoje aqui. Sim. Mas daí eles conversam, conversam, e daí eu, ele falou, mas que linha que você quer? Porque o Youtube não pode tocar música É, isso é verdade,
0: só se for ao vivo
2: É, mesmo assim não pode, hum. derruba Às vezes derruba Caramba, é, é, derruba, tá muito rigoroso Aí eu falei Tá, mas e daí? Não, não, mas então dá para conversar? Dá, dá para colocar no, na tela A dá passagem aí. dos artigos, por exemplo Tô com o Daniel aqui, aqui não, na tela Eu tô falando com ele, oh, vamos recordar o ano tal Você aqui, oh, o Amado Batista, tal, pessoal Eu achei que poderia Dar liga isso foi em, em março, abril do ano passado. Alguns dias depois, um amigo meu de São Paulo, que eu já tinha feito, artista famoso, tinha feito contato com ele, eu falei, vamos, vamos fazer a, a dupla César de Paulinho, os amigos nossos lá de Piracicaba. Eu falei, vocês vêm? Gravamos? tal. Tá? Não, tranquilo, só me dá o link, aquelas coisas, né, amigo. Sim. Aí ele me ligou e falou, Roberto, aquela tua ideia, você começou com alguém, falou com alguém, eu falei, não, por quê? Porque está tendo um movimento aqui em Campinas e tem um podcast que um jornalista é, colocou e está indo muito bem, todos os sertanejos estão indo lá tal. A, me passou o nome. E eu fui assistir igual. Eu falei, cara, a minha <risos> ideia, só, que, só que ele tem vantagem por estar em São Paulo, e ele consegue é levar o artista é... pessoalmente. E ele é, é um brilhante profissional, tem carreira, tudo, trabalhou na Globo. É, só que ele vai fazer, ele está fazendo um podcast só com sertanejo. Sim. Aí eu olhei aquilo e falei, porra então agora o meu projeto não dá mais. Porque. A, a internet ideia é minha, grande demais, ou A ideia, a ideia era, era o quê? Era pegar os sertanejos e fazer isso que vocês estão fazendo. Sim. Deixar gravado no, no. Como é que fala? Na plataforma do YouTube para a vida toda. Para as pessoas saberem dos artistas algo mais além do musical deles. Sim. É, e é o que todo mundo explora já, né? O que Exatamente. todo mundo explora não tem muito. É. muito... E, e aí eu falei: não, não vou, eu não vou nessa linha agora. Ele lá com o artista famoso no lado e eu por televisão, não vai dar liga, né? E aí eu recuei, mas eu acho fantástico esse projeto de vocês. Obrigado. Quero que Deus e Nossa Senhora Aparecida. Aliás, hoje é. Daqui a pouquinho, quinta-feira, né? Isso. Amanhã, sexta-feira, logo depois da meia-noite, sexta-feira depois da amanhã, eu vou estar em Aparecida do Norte, que eu vou lá todo ano. Leve nossos nomes. É, agradecer eu, eu, eu a tô nossa Eu estou devendo uma visitinha para ela lá no Brasil. Por mais um <risos> ano de vida, né? E, e completando 25 anos agora depois da tragédia do mar, eu vou estar lá agradecendo a Deus e a nossa Aparecida e vou colocar o projeto de vocês né? amém? Que seja muito próspero. E podem contar comigo aí, a hora que voltar tudo à normalidade, quando eu tiver com o um artista aí, eu vou ligar para vocês, vou trazer um artista aqui para vocês fazerem o programa também, porque é só assim que a gente consegue avançar, né? Sim, com certeza. Ninguém faz nada sozinho, eu falo isso para os meus filhos, ninguém faz nada sozinho. A pessoa pode ser, ah, eu sou bom. Não. Se você não tiver amigos, pessoas que te abracem, você não chega a lugar nenhum.
0: É pura verdade, é né? Humildade também, né? Muito, isso. muito, sempre
2: Humildade é bom, demais
0: Quero agradecer desde já a sua presença, antes de eu te dar aquele tchau, aquele abraço final, vamos falar do Grossi aí, meu Bora. querido Dal Negro, que é o nosso grande parceiro, você que está aí é, pensando em o que fazer para o futuro, como planejar o seu futuro, é, o que fazer no seu futuro, entre em contato com o Guilherme Grossi, ele é o nosso grande parceiro, vai te apresentar a plataforma da MetLife, você vai conhecer um pouco melhor e como você vai programar o seu futuro financeiro. É isso, Dal Negro?
1: Isso mesmo. Não tem nem mais, nem mais o que acrescentar.
0: Temos é, os tem contatos o, do Grossi? O,
1: o, arroba Guilherme, Gro, Guilherme Grossi Underline Underline no Instagram. E o WhatsApp no 41992781051. Tem dois underlines,
0: hein? Isso, Guilherme
1: Gross. com dois S. Tracinho, tracinho. Isso, tracinho, tracinho. Tracinho Boa. rebaixadinho. Né?
0: Boa. Bom, hoje eu conversei aqui com o Roberto Inça e Roberto Inça <risos> é,
2: Roberto e Robertinho
0: <risos> com essa dupla aqui Insa mais uma vez quero agradecer Obrigado. a tua disponibilidade de estar com a gente é muito legal ver uma geração de comunicador como a tua, como você pertence de cabeça aberta para isso que está acontecendo aqui agora, que é uma realidade na comunicação, a gente pode falar isso. E já fica aí o convite para você estar tá aqui sempre com a gente. Quero que você volte, porque a gente deve ter aí mais uns, umas três horas de
2: papo para trocar de ideia, viu? Eu agora que eu fui olhar o relógio aqui, é. já se passaram duas horas e vinte minutos. Parece que foi quarenta minutos, né? Você é. falou para mim que era uma hora? É, é. é que a gente fala para não assustar. Agora, Fim. vou dizer, vou, dizer uma, vou falar o que a minha mulher falou quando eu recebi o convite. Falei, olha, Flá, que legal. Aí ela falou assim, porque aí a gente assiste junto, né? Na, hoje em dia, qual é o casal que não fica assistindo televisão junto, né? Aí as entrevistas com vocês aqui, aí ela falou assim, você tem certeza que você vai lá? Eu falei, por quê? Porque são dois jornalistas... E mais você. Vocês vão vir quando para cá? Vai acabar nunca. Vai terminar que horas esse programa? Aí eu tô mais preocupado ainda, porque agora o meu filho sentou aqui e começou a falar mais do que eu. Já vai mais três horas já. Que beleza, hein? Mas o um jornalista da família. É. Isso, isso aí. Obrigado, que Deus te abençoe. Amém. Sua família, seus filhos. Amém. Todos nós. É, o, o Dal Negro, que eu tenho o prazer de conhecer hoje aqui. Obrigado. Parabéns pela sua humildade, pelo seu Obrigado. comprometimento com o projeto aqui também. Juliano, ô Juliano, <risos> tá me devendo, <risos> hein, tá me devendo a tua presença, hein, é, mas quando a gente tiver outra oportunidade será um prazer estar com vocês, é, a gente voltando para a televisão, claro que quem, quem é do meio, a gente sempre quer voltar, a gente sempre quer voltar e se Deus quiser depois dessa pandemia, vamos pedir muito a Deus, a Nossa Senhora, que essa pandemia realmente seja né, breve, é, as coisas estão bem melhor hoje, mas se Deus quiser, muito em breve, a gente vai poder voltar para a televisão, e lá na televisão a gente vai poder, com mais liberdade, mostrar esse momento que eu vivi aqui, que foi um momento muito especial, que faz mais de dois anos que eu não apareço na televisão, é, é? por causa da pandemia, né? É, e estar aqui com vocês hoje é uma alegria muito grande, que Deus e Nossa Senhora abençoe todos os seus, é, podemos dizer, telespectadores, Sim. né? Porque quem está assistindo na, na televisão ou no celular, na rede social, os internautas, Deus abençoe vocês, um santo e feliz Natal. Tá chegando o Natal agora aí. Ano novo de 2022 também maravilhoso para todo mundo. E um grande abraço do Roberto Insa, do rádio, da televisão e das nossas caminhadas aí. E foi um prazer estar aqui com vocês e fechar esse bate-papo com os amigos e com o meu filho Robertinho que tão me sacaneando aqui já. já tão me sacaneando olha Luiz, aqui não. ó, o Robertinho virou homem, tô passada muito bom muito bom, Robertinho é muito bom vai ficar no lugar do papai já passa o microfone o diz, hein, Robertinho? fala Robertinho, Eu... dá teu tchau
3: aí Valeu a todo
2: mundo que acompanhou. Seus certo? fãs, fãs do
0: Robertinho. Obrigado
2: a todo mundo aí. E, e se você que está em casa pensando assim, mas não tem nada a ver, é meu, hein? É meu. Olha o rosto dele, mostra o rosto dele. Já tive minhas dúvidas, pode, pode... mas é... <risos> Olha filho. lá, o, o olho do branco dele, o branco do olho, é, igual. igualzinho, é igualzinho o meu, é. é igualzinho o meu. Mas graças a Deus que puxou a minha mulher, a minha esposa. Um grande beijo para todos, que Deus abençoe. Valeu, Samem obrigado pela tua presença, a
0: gente vai embora, vambora, né Dona? Vamos. Tá bom, né? Até amanhã. Amanhã estaremos de volta, amanhã a gente vai receber aqui as três corneteiras. Opa! Que na verdade são quatro corneteiras, né? É, são quatro. É. é a Cristiane que a apresenta e mais as três meninas. Uma torcedora do Paraná, Coitado. uma do Atlético e outra é. do Coritão. Olha, é. você fala pra ela isso, eu quero ver se você vai ter coragem. Então, é a única torcedora do Paraná. É que eu quero ver briga aqui, eu quero ver se elas discutem aqui pra Pô. gente ver o que vai acontecer. Então amanhã a gente espera você, nove da noite, Fusão Podcast, tá bom? Já avisa todo mundo aí, youtube.com barra Fusão Podcast, tem no Facebook também. Amanhã, nove da noite, as três corneteiras. Valeu, pessoal. Valeu, Dona Valeu, né? valeu. Falamos. Valeu. Thank you.